0: Maracaju antigamente, quando eu vim, é, tinha um ultrassom de vez em quando, o raio-x era só no hospital. Então eu falava porra, mas como é que você vai resolver situações aqui? Você tem que você tem que arrumar alguma coisa diferente. Então nós juntamos e eu trouxe a tomografia para Maracaju. A tomografia legal, foi hein? a tomografia foi um nossa, cara, nossa, ela foi nossa. uma mudança assim, um, um
1: Mudamos uma página de, de ciclo.
0: Eu mandei chamar o Dr Deus no centro cirúrgico. Falei, vem para me ajudar. Aí ele lá de dentro ele falou, pô, tô operando, o que, 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 que o que quer? Aí eu fui falar com ele que tem um acidente, tem um capotamento de avião. Aí moleque, ele falou, não, não, não. Aí ele parou e veio. Tá lá o cara, o cara com a fratura cervical, né? Ele falou, mas o que, que foi? Eu falei, não, você entendeu, foi um capotamento de avião. Ele falou, um mas avião não capota. Eu falei, esse capotou. Isso até parece clichê para quem às vezes está escutando, né? hum. acha que ah, será que é isso mesmo? Pô, cara, para mim é. Eu gosto do que eu faço. Eu, na verdade, eu gosto de fazer um monte de coisa, né? Eu hum. queria saltar de paraquedas, não consegui hum. até hoje, mas assim, a medicina hoje ainda é a coisa que me dá é, bem-estar. Hum. E o bem-estar não é bem-estar pessoal financeiro, não é o bem-estar é de eu saber que eu estou ajudando alguém ali. Hum.
2: Café Brothers, episódio 48. E hoje eu vou começar igual o episódio passado, já vou apresentar o nosso convidado muito especial, por sinal. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Chaude, médico há 20 anos, clínica atendendo com a clínica a gene...
0: generalista, né? Generalista, Vamos uma clínica geral.
2: <risos> e medicina esportiva. Ele está há 14 anos no Mato Grosso do Sul. Casado há 13 anos. Como é que é o nome da esposa?
0: Cristina Vincense, filha de Maracaju. Olha
2: aí, ó. Pai do Antônio, Pietro e da Antonella. Também ele atende no, no hospital municipal aqui, né? É, e ele tem a clínica dele. Ele tentou colocar o um nome na clínica, mas é, ficou clínica Dr. Shaú de Salles. Seja muito <risos> bem-vindo no Café Brothers.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Isso aqui era muito, há muito tempo eu esperava por esse convite. Que oh, legal, cara. Caramba, também, rapaz, caramba né? que massa, oh, hein? Há muito tempo eu esperava esse
2: convite. Eu, e pode ter certeza que eu estou me sentindo em casa. Ô, oh, legal. É. Muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Obrigado, irmão. Netão, boa noite, Netão.
3: Saudade de vocês.
2: De chaú de
4: eu nunca vou me acostumar com essa versão <risos> ah, oh, oh, piadeira do Neto. Também não, e é do nada. Cara, ah, é a melhor versão de todo, Não é... quebrar o Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso. Muito obrigado, mas eu não vou deixar passar a piada. Eu achei que você ia falar técnica Doutor Saúde Charles.
2: Inverter <risos> <Stretchadular. risos> Não, 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 não. o trava-língua, né? <risos> não, não. Seja bem-vindo também ao nosso diretor Tiago Torada. E queremos agradecer né as pessoas que colaboram, as empresas que colaboram com o Café Eurodos, aceleram a internet mais rápida que um pensamento e a agência de marketing digital 454. Muito obrigado a elas que fazem tudo isso aqui acontecer. <risos> Dando sequência ao nosso bate-papo aqui, cara, que legal, também estou muito feliz de estar tá recebendo você aqui hoje, né no backstage já fiz meus agradecimentos, né já precisei do serviço do Dr. Shaud. Né? E
1: quem ah, não precisou? Quem não precisou? Quem, quem não precisou, que... né? É, de <risos> forma, talvez não, aqui, não,
0: então, se não foi de forma direta, foi indireta, né? Porque assim, eu já atendi. Eu acho que eu já atendi um grupo aqui de uns 70% a 80% dessa maracaju, com, <risos> com certeza, nesse tempo
2: todo meu aqui. Um dia, com WhatsApp, né? Mas
0: ó, só de. só cortando a minha curiosidade vinha vir aqui era para saber se eu ia ganhar. Imagina ah, ah, se não tem, não tem. Ah, ah, Essa canequinha é... aqui eu vou falar para você. É, vai para coleção Estima de ouro a lá em é casa. Porque assim,
2: essa caneca não dá para comprar ela, né? Não não é tem. só quem vem no cair. É, exatamente.
0: Né? E a Grazi, quando veio, eu vi ela com a canequinha. <risos> eu falei, cara, só a Grazi vai ter uma caneca. <risos> essa eu também quero. <risos> uma. Aí, é.
2: Que legal, hein? Então, assim, como é que é, surgiu essa ideia, assim, pra, na adolescência, na infância, de se tornar um médico? Porque, assim, a gente passa um período, né? E a gente pensa ali na infância: Ó, oh, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Que momento que você decidiu se tornar um médico?
0: Então, é, tem um, um clichê, né? Que geralmente o médico fala assim: Não, eu, eu sempre quis ser médico. Não, o doutor Saúde não. <risos> eu, na realidade, assim, eu venho do interior, né? Eu, é, eu fui criado em Goiás. Sou mineiro, mas fui criado em Goiás. E meu sonho era ser piloto de avião. Eu queria ser piloto de avião de caça. E até meus amigos brincavam muito comigo porque, como meu pai é... A descendência da família minha paterna toda é árabe. E a brincadeira lá em Goiás era que eu era o terrorista da turma, né? Eu adorava explodir as coisas, eu adorava bombinha. Eu gosto até hoje de bombinha, mas eu já não explodo mais nada. É que é negócio que hoje a gente chama de bullying? Não, não, não é nem isso ainda. Mas...
1: Porra, infância... chamar o cara de
0: terrorismo é bruto? É é! Será que era bruto? Não, mas você sabe, que, não, você sabe que era assim, era uma coisa tão bacana. E até hoje, ainda né? tem o é. um pessoal ainda me chão ainda de. de puta, eu vem, vem um salim terrorista, né? Mas eu queria ser piloto de avião. E eu falava assim: pô, o dia que eu for piloto de avião, eu vou entrar numa guerra, eu vou explodir tudo na guerra. Eu falei, eu acho não, que eu, eu tinha comecei. tava no sangue, né? E realmente a vida foi me levando pra, pra área de piloto. É, com 16 anos eu fiz uma prova da, da IPCAR, que era a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? É, mas eu tive uma surpresa. A aeronáutica, à época, ela, ela não aceitava quem usava óculos. Caramba. E eu era míope, mas míope, assim, de não força. enxergar nada com força. Putz, foi reprovado no tempo. E na realidade eu nem fui pra frente. Não, não ia, não, não valeria a pena aquele esforço todo. E eu fiquei, putz, e agora, hein? Astronauta, não vou ser mesmo. Piloto de avião já não dá mais. Eu acho que agora eu vou ter que estudar de verdade. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por muita coisa. É, eu sempre gostei de eletrônica, eu sempre gostei de geografia, gostava de língua estrangeira. Falei, não, eu vou morar na. Meu pai falava assim: vocês têm que ir pra Suíça. Mas a gente não ia pra Suíça nunca, é. ninguém tinha dinheiro para ir pra Suíça. <risos> né? Não era igual hoje. E aí, com 16 anos, meu pai me emancipou. Tava na hora de começar a tocar a, vida. tocar a vida, né? E eu pedi um dinheiro emprestado para ele e eu abri uma loja, uma importadora. Uma importadora numa cidade, eu fui criado numa cidade em Goiás chamada Cristalina. Ela é muito parecida com Maracaju. Eu gosto muito de Maracaju porque me lembra muito Sim, Cristalina. É. O tamanho da cidade, o tipo de cultura da, 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 da cidade, a, a questão da, da agricultura que é muito imponente, né? É, a questão do pessoal do Sul, que ajudou, que melhorou, eu falo, a, a questão da, da. Alavancou a economia. Alavancou a economia, né? Então, assim, é muito o espelho daqui. Então, eu me sinto em casa em Maracaju. É, e eu Abriu
2: falei, importador? vou abrir uma
0: importadora. De bomba. Mas eu não fazia. Né? <risos> a princípio, até tinha umas coisinhas para poder vender, mas não, não, tinha, não podia aparecer no cardápio. <risos> mas, na realidade, eu abri uma importadora. É, numa cidade que era pequena, que ninguém conhecia aquilo, mas que todo mundo procurava alguma coisa. Então era uma loja do Salim, que a gente chama, né? <risos> é, inclusive, ela chamava, ela chamava Free Shop, em virtude do aeroporto, né? Então, assim, lá dentro eu tinha... Whisky, molinete, anzol, e-sharp. Eu não sou, sharp. Eu sou profissional em vender é sharp.
1: sharp.
0: É. É. Perfume, calculadora. Era um camelô, pô. Tinha tudo, é um camelô mais legalizado. É. Né? Tinha neon lá dentro, é. né? A coisa, era bonitinho o lugar. E eu comecei a ganhar gosto aquilo ali. Falei, nossa, isso aqui dá dinheiro. E eu acho que eu não vou fazer mais nada, não. Eu acho que eu vou ficar no comércio. E assim, como todo árabe, todo árabe fica no comércio né e só que eu comecei a ficar muito tempo na estrada eu tinha que ficar comprando toda hora, né a gente não pode falar a origem de onde vinha o produto é. mas enfim é, tinha um PY no fim é, tinha São Paulo então assim, eu viajava muito com 16 anos de idade de busão fui... de busão. Não, busão, busão e uma vez eu fui com meu pai eu tinha a minha loja Salim com tudo meu pai tinha a loja dele Salim de informática e uma vez eu fui com meu pai para São Paulo eu ainda não conhecia São Paulo, né meu pai falou, não, eu vou te ensinar como é que faz as coisas aqui, eu bem chuco lá do interior, né? Não conhecia o metrô, meu pai falou, ui, você vai andar de metrô comigo. Então tá bom. E ele me deu umas sacolas pra carregar lá no metrô, né? E me deu o cuponzinho pra poder passar na catraca. E eu fui passar na catraca, né? Ele passou na minha frente, cara, e eu não acertava aquele negócio. Quando eu vi, meu pai tava entrando lá no metrô e eu com as duas sacolas pra trás, eu falei, ele vai me deixar, ele vai me deixar, e ele me deixou.
1: Aí eu falei,
0: caralho, cara, tô em São Paulo, não tem dinheiro, o hum. que, que eu faço? Vou tinha, esperar não tinha ele? Celular? Tinha nada. Mas depois uns 10 minutos ele voltou lá do outro lado da estação não. me xingando todo, então, então assim, <risos> eu fui me virando. E o lado do comércio, ele tem altos e baixos, né? E eu vi que aquilo ali não era para muito tempo. Aí, meu pai sempre falava assim, oh, você vai ter que ter família, você tá no interior, o interior... Meu pai sempre morou no interior, mas ele sempre foi contra os filhos que ficarem lá no interior porque para ele a gente ele falava assim vocês têm uma cabeça muito boa vocês têm que ir para frente né e eu falei não, agora eu vou fazer meus vestibulares vamos abrir o leque fiz para geologia na unb passei eu nunca fui lá me matricular Falei, <risos> falei geólogo ah, vou achar ouro né o negócio o negócio era o dinheiro é. da, da, da época e fiz o odontologia fiz o vestibular para odontologia não me interessei na época de, de, nem de dar continuidade na segunda etapa. Fiz para engenharia elétrica, eu gostava de eletrônica, fui lá na UFG. Também não fui lá ver a segunda etapa. Eu tava mais perdido que segue SEG Mas aí um dia eu tava sentado, eu tava sentado no meio fio, tinha acabado de fazer um vestibular para outra coisa. E eu falei, gente, o que, que eu teria que ser na minha vida para me ser diferente. eu queria ser um cara brilhante, uma coisa assim, eu queria ser um cientista. E aí eu lembrei, no ano de 1987,
1: eu tava nascendo,
0: eu tive uma doença grave, eu tive uma coisa que ninguém sabia o que era na época, hoje é tão simples, hoje tem um examezinho que você faz hoje aqui, depois de amanhã sai o resultado, eu tive uma crise de tirotoxicose, que é uma crise na tireoide, a minha tireoide enlouqueceu, e eu fiquei muito mal. Eu, com 13 anos, estava pesando 28 quilos. Nossa! E não tinha o diagnóstico. Então, para fazer um diagnóstico, levaram seis meses. E seis meses eu estava definhando. E o médico que conseguiu me dar esse diagnóstico era um, era um árabe que, que morava na cidade que eu fui criado. Não tinha parentesco com a minha família árabe. Mas a minha mãe, um dia, ela me pegou no colo desesperada. Ela entrou no antigo Inamps, né, que era o INPS, lá o, era o SUS antigo. Eu não tinha força para firmar a perna, e ela me segurando no colo, ela entrou lá e falava assim: falou com ele assim, doutor Wasf, chamado Dr. Wasp, não esqueci o nome dele. Me ajuda a salvar meu filho, meu filho está morrendo. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde eu levo mais. Ele olhou para minha cara, ele não colocou a mão em mim. Ele, colocou a mão, ele falou assim para minha mãe: ele falou: Ele não é pra mim, ele tá grave. Isso é uma doença na tireoide que é uma glândula que a senhora não sabe o que é. E isso vai matar ele. Você vai para Brasília agora, vai procurar o meu sobrinho, que é médico especialista nessa área que ele vai ser tratado. E ali, esse sobrinho dele me salvou. Mas através do empenho dele, que hum. falou, é isso. Já Sim. me mandou direto. Eu tenho muito disso hoje. Às vezes eu falo pro paciente, é isso. Mas o senhor não vai fazer nada? Falei, não, não, eu tenho certeza que é isso. Né? E aí, nessa calçadinha lá, com a cabeça baixa, pensando, eu lembrei dele. Eu falei, porra, ele era cientista. O cara ajudava as pessoas, morava numa casinha pequenininha, então assim, se alguém pensava assim, ah, eu vou, você vai ser médico, você pensou em dinheiro. Não, eu lembrava da casinha dele, ele morava lá perto de casa, era uma casinha muito simples, ele nunca foi um cara assim de mostrar posses, apesar de ter posses. Eu falei, vou ser médico, vou ser médico. Aí eu decidiu. Eu fui me preparar para ser médico, e, e isso leva tempo, né?
2: É,
1: leva eu tempo. Até sair da faculdade. Tempo, aí fez tempo. lá no Goiás
0: mesmo? Não, fui pra Santa Catarina. Ah, Santa Catarina? É, eu fiz.
1: E você decidir, você se eu formar. Mais uns mais anos. Mais, não, eu comecei
0: e, a faculdade com 21 anos. A e faculdade os altos e baixos
1: que tem? As, Tudo. As, quero, quero, quero continuar? Quero parar? Nunca teve isso? Eu tive.
0: Eu, no terceiro ano, eu arrumei uma namoradinha lá em Goiás, nas férias. E eu vou falar Sempre pra, pra você. Você tem uma cara. Ou é pra ajudar ou é pra atrapalhar. Aí eu vou cara. falar, amor de cabeça <risos> é uma coisa complicada. <risos> Ai, cara. E eu fui nessas férias e essas férias estavam boas demais. E eu tava bem. Eu falei, olha, eu acho que eu não quero ser mais não. Acho que eu vou ficar por aqui. E eu, meu pai me chamou um dia e falou assim, e aí? Eu falei, olha... Eu não sei, pai, eu, acho que eu não quero esse negócio mais não, acho que eu vou ficar aqui. Ele falou, não tem problema nenhum. Inchada aqui em casa não falta. Você não pensa eu sei que você vai voltar para Cristalina e achar que você vai ser o, o filho do seu Said, porque não vai acontecer isso não, você vai trabalhar. Você lembra do castigo que eu te dei uma época? Eu, eu, tô, eu tive muito castigo. Mas quando você virou homem de verdade foi quando eu te, traba, te coloquei para trabalhar de office boy na Caixa Econômica Federal. Eu fui office boy na Caixa Econômica não foi meu primeiro emprego. E depois, acabou o tempo do estágio, ele me colocou como vendedor de seguros no Bradesco, né? Então eu fiz muita coisa nessa. Caramba! Né? Eu lembro que na minha infância, eu vendia leite. É uma coisa assim que...
1: Comércio de laticínios. Não,
0: aí. não, não eu, fazendo, eu eu tinha uma bicicletinha, eu tinha uma mobilete, eu tinha uma mobilete. Eu não era uma Caramba, bicicleta. você é o
2: cara então, irmão. Assim, mobilete aí, na minha época...
0: Era sete que não, mas a mobilete veio uma história. Ah. A, mobilete, a mobilete foi através... Aí veio o lado árabe, né? Era um, um negócio, negócio, eu vendia, eu vendia o um videogame, inflacionei uns jogos que eu tinha na época, que era do Atari, fui juntando dinheiro, pega daqui, pega dali, os presentinhos de Natal que vinha, que eu começava a vender, e juntei o dinheiro da mobilete. Ah. E essa mobilete foi, eu fui, eu fui o auge na cidade na não, época, não. né? Mas para poder ter gasolina, pra ter gasolina naquela, <risos> época ninguém, Não tinha dinheiro pra comprar gasolina. Tinha mobilete, mas não tinha gasolina. Era que 80 centavos. Então, eu pessoa, ah, eu não lembro é. disso ah. não, mas era, era baratinho. Não, não era baratinho, mas eu não tinha. Ah. Então, o que, que eu fazia? Eu convidava os amigos para poder dirigir a mobilete. Mas para isso, vocês tinham que pagar o combustível. Você viu? Né? Então, assim, é, eu, eu tive muita questão. É, é, uma preparação. Uma, uma preparação para poder chegar ali. E na medicina, é o que você falou, nem tudo, os altos e baixos existem bastante. Então, assim, eu não me achava que eu estava preparado. A minha irmã foi para a mesma faculdade que eu, é, é médica também. Eu tive. O doutor Xhaúr nunca foi um santo também, né? Então, assim, por causa desse namorico que eu tive lá em Goiás, eu perdi um semestre na faculdade.
2: Ah, lá até foi custou. Nossa, custo caro, e hein? meu
0: custou caro, não, porque na verdade, assim, eu tava usufruindo ainda de um dinheiro da venda da loja lá do Salim, que
2: eu vendi. Ah, tava poder da... me bancar, Tinha uma Tinha uma Gordurinha. Exa... Tá?
0: Exatamente, mas tava no final, né? E meu pai falou: ah, agora daqui pra frente vai ter que ser eu. Então, meu amigo. Você para com esse namorico e se prumba na vida, você volta pra trás. Ele
2: que, que segurou as pontas quando você tava na, sim. na faculdade.
0: e aí junto com a irmã também, né? Então assim, tinha muitas coisas, é, é comida, é o aluguel, é transporte, é livro, né? Roupa, né? Roupa. Não, apesar que a roupa eu era tão magrinha, rapaz, eu tinha roupa de 6, 7 anos, isso aí durou <risos> bastante. Eu não tinha, e eu nunca tá fui bem. muito apegado nisso. Né? Não, não, isso aí nunca foi pegado, eu sempre, eu sempre escutei meu pai falando que a gente tinha que comer bem e morar bem, porque senão não tinha cabeça para estudar, você passando fome, você não estuda, se você mora num lugar ruim, você não estuda, e o negócio dele era estudar, e minha mãe sempre atrás, né? minha mãe sempre foi professora, e aí a gente terminou, eu terminei, eu parei com o Namorico, hum. encarei a faculdade de uma forma mais séria, e o sexto ano da medicina, eu saí... De onde eu estava e fui fazer num convênio em Minas Gerais, em Governador Valadares. Residência? Eu fui fazer o sexto ano, o internato. Eu pedi para mudar porque eu achava que eu queria voltar para Minas Gerais, para ser médico em Minas Gerais. Então eu fui para um hospital muito bom, um hospital regional, atendia muitos municípios. Minas Gerais, as cidades são tudo coladinhas, né? então tinha uma, uma população grande. A cidade que eu tava tinha 350 mil habitantes. Minha avó morava lá nessa cidade, as minhas tias, então assim... Já tinha um suporte já melhor. Já tinha um suporte melhor. E ali, cara, eu ganhei gosto. Ali eu falei, ó, oh, é aqui mesmo que eu tô, eu tô na profissão certa e aqui eu vou ficar. E fui. Terminei a faculdade, voltei lá em Santa Catarina, pega diploma, é aquilo tudo, sem dinheiro. Falei, e agora, hein? Aí, a internet tinha ganhado pernas, né? Hum. Existia um site médico que falava assim, era emprego, oportunidades de empregos médicos. Tinha um mapa do Brasil, aí você escolhia qual era o lugar que você queria escolher o emprego. Cara, todo lugar acendia bandeirinha. Faltava médico no Brasil inteiro. Mais onde? No interior. E eu fechei o olho, botei o dedo assim, pum! Mato Grosso. Opa, Mato Grosso. Vamos abrir o leque aqui do Mato Grosso. Tinha, se eu não me engano, era 35 municípios que precisavam assim, de médico com urgência. Aí eu tinha um fax em casa, peguei o papel lá, fiz um documento e mandei fax pra todo mundo. Todo mundo me respondeu. O negócio, e assim, resposta imediata, melhor do que e-mail. Caramba! <risos> e aí eu fui, conversei com muitos secretários de saúde na época, eu fui bater numa cidade chamada Juruena. Nossa! Lá no norte, norte do Mato, Mato Grosso. Grosso. Eu cheguei lá, nunca esqueci, eu cheguei lá de Bermudão, um calor que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí quando o, o motorista da, da, da prefeitura ele foi me buscar na cidade vizinha, chamada Juína, 150 quilômetros de lá. Aí ele olhou e falou assim, oh, só põe as malas do senhor dentro dessa sacola plástica. <risos> eu falei, sacola
2: plástica? <risos> ele falou, eu
0: falei, mas por quê? Eu falei, ah, tem muita poeira. Eu falei, ah, não dá nada não, é tranquilo. Eu falei, não doutor, coloca na sacola plástica que é melhor. <risos> então tá bom. Coloquei. Que Rapaz, carro eu... que era? Era uma L200. L200. E eu cheguei nessa Juruena, umas 6 horas depois, 150 quilômetros, 6 horas depois, eu Nossa. nunca vi tanta poeira na minha vida, e eu fui entrando naquele meio do mato, e eu falei, caraca, será que, será que eu vim pro lugar certo? E fui, e fui feliz ali durante 11 meses, e foi quando eu vi assim, aí eu fui comprar um, na época lá não era asfalto, não tinha celular, e eu encomendei. Aí eu tava com dinheiro, né? Eu comecei a ganhar dinheiro. Falei, putz, agora tô bem. Paguei minhas dívidas que eu tinha quase tudo lá. E eu fui comprar um tênis. Eu comprei o tênis pro Sedex. Levou 21 dias pro Sedex chegar lá. Aí eu falei, caraca, eu acho que eu vou embora. 21. E aí eu fui pra São Paulo. Tinha um convite de um amigo meu. Pra mim me ir pra São Paulo. E São Paulo eu não conhecia ninguém, não tinha um padrinho em São Paulo, isso aí em São Paulo é uma coisa, foi uma coisa bem difícil, porque quase todo mundo lá era padrinhado, e aí eu comecei, bate na porta de um, vem aqui, pede um emprego daqui, no final das contas eu me ambientei em São Paulo, e ali eu fiquei um bom tempo, e eu vim num casamento em Campo Grande, eu não conhecia Campo Grande, um cara que tinha formado comigo, um colega, falou, olha, você quer conhecer Campo Grande? Vem pro meu casamento, né, é... Você vai ser padrinho? Eu falei, pô, mas padrinho do cara que eu não vejo há tanto tempo, né? Ele falou, cara, é porque eu também não tenho mais amigo aqui, então você podia vir. <risos>
2: ah,
0: <risos> ah, eu, eu, tem muito tempo que eu saí de casa. Eu falei, então tá bom, eu vou. E aí começa a minha história com um vínculo em Maracaju que é um vínculo muito bonito. Eu vim para esse casamento. E nesse casamento, eu, 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 tinha, eu, eu, eu tava morando em São Paulo os meus pais em Goiás, nessa época meus pais tinham ido embora para os Estados Unidos, então minha família é um pouquinho é, nômade, e eu tinha ido lá ver alguma coisa na casa dos meus pais em Goiás, e eu falei, bom, agora dá tempo, eu vou para Brasília, pego o avião para Campo Grande, era numa, isso era uma sexta-feira de manhã, o casamento era no sábado. E aí eu fui embarcar, fiquei pensando, falei, rapaz, Campo Grande, o que, que tem para fazer em Campo Grande, hein? Deve ter Tuiuiu, Onça, né? <risos> Pantanal, <risos> né? Sufuri, <risos> que é claro, ah, é isso que bate na cabeça ah. de todo, todo mundo de fora. E eu, na hora de embarcar, eu, eu tinha comprado a passagem pra... Eu embarcava sexta, ia no casamento sábado, domingo de manhã, eu ia embora pra São Paulo. E na hora de embarcar, eu falei assim, rapaz, vai que eu gosto daquela Campo Grande, hein? Eu vou conhecer Campo Grande no domingo. Fui lá, paguei uma multa de 30 reais, eu nunca esqueci isso, e... A... Reagendou a volta. Reagendei a volta pra segunda-feira de manhã. Falei, vou aproveitar o domingo em Capo Grande, vou conhecer aquilo lá. Entrei no avião, eu sou uma pessoa assim, igual aqui agora, eu converso bastante, mas geralmente eu sou mais quieto, eu sou mais quietinho. E no avião, cara, eu detesto conversar em avião. Eu, pra mim, o avião tinha que ter umas cortinas, era uma gabinezinha, você entra ali dentro, fecha a, a cúpula, né? E vai acordar no outro lugar que você tá no destino. Mas eu entrei, e tinha um casal de idosos do meu lado, um casal de senhores. Meu sonho era lembrar ou saber quem são e eu tô em vias de para tentar comer. agradecer. Porque quando eu sentei, eles estavam, eles, eles, eles começaram a puxar assunto comigo. Eu falei: "Putz, essa viagem vai ser demorada". E aí <risos> eles falaram assim: "Mas só vai para, você vai para onde?". Eu falei: "Ah, eu vou para Campo Grande. Aí ele falou, ah, nós somos de Maracaju. Aí eu falei, Aracaju? Ele falou, não, meu filho, Maracaju, a terra da linguiça. E oh. eu fiquei com aquilo na cabeça. <risos> falei, beleza, né? Entrei no avião, tá? com conversão. Falei, ah, estamos conversando demais. Eu falei, ah, eu vou dormir um pouquinho que eu tô cansado, né? E, pô, fui para casamento. Cheguei em Campo Grande, assustei com aquela cidade. Não vi tuiuiu, não vi onça, não vi sucuri, não vi nada. Falei, bom, isso aqui é uma cidade bonita, hein? Um calor monstro. Era dia 3 de janeiro.
1: Nossa, calor mesmo.
0: Que eu tava, tava em Que ano que do, 2007. 2007. 2008. 3 de janeiro de 2008. E aí, fui pro casamento. E no casamento, a mãe do noivo chegou em mim e falou, olha, eu tenho que te apresentar uma, uma amiga minha, uma moça de família. Eu já pensei assim, falei, cara... Conhecer moça em casamento que tá solteira é fim de carreira.
2: <risos> falei, ah,
0: eu falei, eu te amarli, eu não quero não, obrigado. Falei, não, vamos lá, vamos lá, só para você conhecer. Eu fui lá e olhei aquela mulher grandona eu falei, rapaz, é aquela grandona? Eu falei, ah. Você diferente a conversa, falei, né? ah, então tá bom. <risos> é, aí conheci a Cristina. E para não incumpridar muito, a gente nós começamos a namorar ali, então assim, pô, a hora que ah, eu... Ali, ali, foi rápido o negócio Mas, com essa, mas a, a, a sacada do negócio eu fui, a hora que ela falou assim, ah eu, eu perguntei, eu fui puxar assunto, né, com aquela mulher diferente, eu falei assim, mas e você é de onde, né? Fui todo galanteador, puxei a cadeira pra ela, ela falou assim, eu sou de Maracaju eu falei, a terra da linguiça. Olha, aí eu
1: ganhei!
0: Ela falou, mas como é que você sabe disso? Eu falei, ah, eu estudo bastante, eu conheço... <risos> Mais é. graça, eu já tinha né? visto isso é. ela, ela falando, nossa né eu falei, é, lugar de gente tradicional pessoal da cultura, da terra mas eu tava jogando toda a resposta que o, que o casal o tinha deu. me passado e meu casamento se deve a eles, a esse casal né? que eu não lembro quem era eu não, assim, de, de rosto... Então eu tentei esses dias pra trás, com um contato bom... Fazer um levantamento da lista de passageiros
2: do voo que eu tava... E eu tenho ela aqui, eu arrumei tudo. Calma aí, deixa eu fazer um apelo, então. Se você conhece <risos> eu... esse casal que tava com o Dr. Chaude Num voo... Num voo... No dia 3 de janeiro de 2008... Um voo ó. da TAM, vindo de Brasília pra Campo Grande... Entre em contato aqui com o Café Brothers aqui... Pode mandar um direct lá no Instagram... Vamos tentar fazer ele encontrar esse pessoal aí. Vamos ah, usar gosto. a força das redes sociais e aí. E foi através desse vínculo que aí
0: veio o namoro, né? E eu comecei a passear. Eu vinha muito aqui, quando eu vinha de São Paulo pra, pra Campo Grande, o pai da Cristina sempre <coughs> com o churrasco e tal, aqui em Maracaju E num desses churrascos eu tava... Ligaram pra mim. Falou, ó, oh, tá sem médico no hospital. Será que você pode dar uma força? Eu falei, ah, eu vou lá pra ajudar, né? E essa ajuda tá até hoje. <risos> é, Cara, eu não consegui. Tá 14
1: anos. Desse é, jeito,
0: você
2: veio parar na Sociedade Beneficente de Maracaju. É desse jeito.
0: Foi no, eu, aí eu voltei para São Paulo, terminei a, a especialização e voltei para Campo Grande, me casei, fiz um concurso público, foi meu primeiro emprego no, no, no Mato Grosso do Sul, foi em Campo Grande, num concurso que eu tinha passado. E eu vinha para Maracaju para fazer o tal do plantão. Então eu vinha quarta-feira à noite. Eu saí de Campo Grande 5 horas da tarde, vinha fazer quarta-feira, saía daqui 7 horas da manhã, quando era 8 e meia, 9 horas, não tinha trânsito na estrada, e eu, um louco, eu já tava lá trabalhando, e eu voltava para cá na sexta de manhã e ficava até segunda de manhã, e eu fiz isso muitos anos. Era só um médico, e daí que eu falo que eu atendi muita gente de Maracaju porque era só tinha aquilo ali, e era um médico, e eu ficava na maior parte do tempo com aquele tanto de plantão sozinho. Vi muita coisa... Aqui nessa cidade. Eu vi muita coisa diferente. E eu ainda falo que um dia, é, se eu puder escrever um livro, eu, 98% desse livro é Maracaju.
2: Oh, tá? eu falar com o Netão, falei: é editor de livro. Ah, é, é, bem, é. né? Se não era,
0: agora é.
2: Vou é. falar com ele, ele vai escrever a tua biografia. E, eu vou,
0: e é isso a medicina para mim. A medicina, ela me, ela, 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 por estradas tortas, ela me trouxe aonde eu tô hoje né? E graças a Deus, eu pelo menos eu tenho essa sensação que eu sou muito bem-quisto na cidade, conheço muita gente, ajudei muita gente, ajudo muita gente. E como eu falei para vocês, eu tenho Maracaju hoje como o meu o berço de onde eu fui, de onde eu saí, que foi lá em Goiás, que eu acho que as cidades são muito parecidas. A turma daqui é uma turma muito bacana, né? Eu tô na família da, da, da esposa, que é uma turma barulhenta, né? É. O povo que gosta de churrasco, que gosta de cerveja. Não, claro. Eu eu vivo, eu convivo muito pouco com eles, porque na maioria das vezes eu tô trabalhando, né? Então, assim, mas eu mas não, não tá arrependo, não. Eu né? acostumei, eu gosto. E quando, quando eu tiro férias, eu fico doidinho. Eu gosto das férias, é. mas assim, dá uns três dias já começa. O que será que tá rolando lá?
4: Você falou de, de, de bastante... Coisa que você passou aqui em Maracaju, Conta umas curiosidades pra gente, cara. Umas coisas é, é, diferentes que você passou aqui. Umas histórias, é, desde as mais bacanas, vamos colocar assim. Coisa que te, te afetou, não é a palavra certa, mas te... Impactou. Impactou emocionalmente, positivamente. E coisas que acabaram te impactando negativamente. Ah, isso,
2: é, isso, é, isso, é, você mas, viu como mas, que funciona mas, o isso, personagem?
0: Mas, mas é, isso é todo dia. Todo uhum. dia você tem um negócio diferente aqui em Maracaju. Por isso que eu falo para você que tem dá para escrever horas e horas de livros. A gente pode ficar aqui duas, três horas falando. Mas assim, interessante. É... Picada de cobra eu vim pro interior, né, o cara chegava ah, doutor, fui picado de cobra, eu falei, ah, beleza como é que era a cobra? Ela ah, tá aqui nessa sacola aqui, ó tá tá. tá morta?
4: cara ah, calma, tá morta tá embora... tá ah, você cara. Cara. Eu eu tá em Maracanã o cara
0: tem sacola tá com eu falava assim Ei, cuidado, eu te morta. mas ela tá tô... morta, é. né moço? Não, doutor tá, tá, mas assim ela dá umas mexidinhas mesmo, que é reflexo <risos> Eu... só mostra de longe né então assim é isso <risos> tem ainda bem que não tem uma mordida de onça porque
4: <risos> tá na rala meu camarada tá. <risos>
0: de onça não pera aí mas eu peguei uma coisa interessante aqui pera aí eu já eu já vi uma mordida de de porco de porco, de, não, de porco tem um monte ah, né? de porco tem um monte né eu até aprendi bastante que mordida de porco você não manda o paciente para casa não porque vai dar problema Mordido de pouco você interna ele, porque ele vai, ele, ele vai ter infecção por melhor que você tenha Até feito é muito... a limpeza. Aquilo ali é uma coisa absurda. Eu não tinha visto, conhecia aqui também. Mas tem alguma coisinha que eu vou lembrar depois. Mas enfim... <risos> é, a... Cobra, Ô, doutor, a raia.
1: Mordido de porco. Isso fala, porque vai que alguém de São Paulo tá ouvindo esse negócio, que os caras estão
0: <risos> loucos, velho.
1: Cara, mordido, prigo, de,
0: mordido de porco. Mordida de porco. Primeiro, tem um... por que o cara toma mordido um de porco? Porque ele foi mexer com o porco. Foi caçar. É. Ele, ele foi caçar ou ele foi mexer. Porque eu já atendi gente aventureira achando que o porco não ia correr atrás dele. E o porco. É, sim, tipo o baby,
1: o porquinho atrapalhado. Exatamente.
0: A e a segunda é que o dente daquele bicho ali é um negócio fenomenal para cortar e dar infecção. infecção. Tá? E a infecção deles é feia, né? Já peguei gente aqui com, com ferrão de arraia, né? É... Putz, mas tem tanta coisa do hospital agora Ferron pra lembrar. que o cara mija até na calça ah, de dor. Né? De tudo, né? Ele chega desmaiado. Já vi os caras tirando o olho da raia pra passar lá em cima do... Do, não, do, adianta do, nada. não adianta nada daquilo jogar da gasolina
1: nada, não não já é em cima, nada, já em já em cima. cima. É, eu não ia falar isso é, mas às vezes é, o pessoal é. que tá
0: escutando de São Paulo acha que isso não existe não, né? é. pois existe é, é que é. na orador
1: é. o cara inventa tudo do meu passador
0: conheci um antídoto para tudo funciona para tudo aqui né ah, até pra chifre bem dado, chamado é, <risos> específico, específico pessoa. <risos> né? É um negócio daqui, é cultural. Em Goiás, ninguém conhece Como isso. Como é que é o nome disso? Específico, específico
1: pessoa. pessoa. Você não carrega na caminhonete, não? Você, você vai tem ter nada, na você tem Até ter... eu
2: tenho na caminhonete. Cura até uma Cura tudo. tudo. <risos> cura tudo. <risos> ah, não, porque eu tô acostumado com o amargo.
1: O amargo é cura se tudo. Se a também.
0: internet do celular tá ruim, você pinga duas gotinhas no celular. <risos> <Sim>. Específico <risos> pessoa, funciona. Se
1: né? o sinal da televisão não tá funcionando, Funcionando, pinga no, 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 em cima da televisão que funciona na hora.
0: Rapaz, aquilo ali é o, é o, é o milagre <risos> da medicina moderna. É. Tá? Só não fala como é que funciona. A bula é bem pobre, mas quem resolve, que
2: resolve. É mais na crença mesmo.
0: E, assim, uh, eu tive muita experiência com muita gente bacana que passou pelo hospital. né? Perdi alguns. Tinha um, um cara que eu gostava demais aqui, que era o Finado Roque, né? técnico de enfermagem antigo. Bruto, ah, sistemático, bom, é, sistemático. Eu sei que o pessoal chegava de madrugada no hospital, né? E o Roque, às vezes, estava lá bem, bem com a pá virada porque estava cansado de plantão. Ah, qual, e era ele que triava, né? O é, que você que tem? Ah, tô com uma dor no dedo aqui. Quanto tempo? tô em dois meses. Então, você levanta e vai lá para o posto de saúde que aqui não é hora de você consultar, aqui três horas da manhã não, é dois meses. Né? Na época que eu vim para cá... E como era um médico, e às vezes eu virava muito tempo né de plantão, tinha muita coisa que eu chegava lá e já estava resolvido. O técnico de Weimar tinha resolvido. Né? A sutura, a inalação, o buscopan <risos> na né? velha. Cara, Sim. e, e as, as primeiras vezes eu ficava com medo daquilo ali. Depois eu falei, não, ele está me ajudando, eu vou dormir mais um pouquinho. <risos> então assim, a coisa fluía aqui em Maracaju de uma forma diferente. Hoje isso não existe mais. Quando eu fazia medicina, eu ia para o interior e eu era o doutor. Mas eu não era médico ainda. Mas todo mundo sabia que você estava fazendo medicina, então você trabalhava como plantonista. Não tinha muita coisa disso. Lógico, tinha um respaldo. O cara, dono do plantão, estava ali no hospital para te socorrer, ah. né? E eles costumam falar que o Dr. Shaul é o cara mais azarado do plantão. Pé frio. O Pé frio. Eu tinha um tênis. Eu tinha, não, eu tenho esse tênis até hoje. Eu tenho um tênis, um Puma Ferrari, um vermelho. Eu vinha com aquele treino no pé aqui o hospital desandava. Eu tinha até que rezar Isso. e jogar água benta. <risos> e uma das características desse tênis... Eu estava um dia aí e o doutor Delcio, que é o ortopedista, né? Eu mandei chamar o doutor Delcio no centro cirúrgico. Falei, vem pra me ajudar. Aí ele lá de dentro falou, pô, tô operando, o que, 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 que o Shaul quer? Aí eu fui falar com ele que tem um acidente, tem um capotamento de avião. Não, aí moleque, ele capotar. falou, não...
1: Não. não,
0: não. Aí ele parou e veio. Tá lá o cara, o cara com a fratura cervical, né? E ele falou: mas o que, que foi? Eu falei, você entendeu? Foi um capotamento de avião, falou, mas avião não capota. Eu falei, esse capotou Eu falei, ó, <risos> oh, o cara tava voando aqui, acho que era um. Eu acho que o cara fazia é, aviação agrícola, né? Veio pulverizar alguma coisa aqui em Maracaju. E para voltar para Rio Brilhante, que eu acho que ele era de lá, se eu não tô bem enganado. Ele viu uma. Tinha uma. Eu não sei se estava até uma tempestade ou o que, que era que estava acontecendo. Ele, ele desviou daquilo ali. Mas eu acho que ele esqueceu de olhar o ponteiro do combustível, né? Meu e Deus. E ele caiu com esse avião. Ele cai, caiu, não. Ele achou um lugar para descer com o avião. Só que ele desceu no brejo, num brejão. E a hora que o avião desceu, que bateu a roda não, lá não. na frente, ele virou com o avião. O avião capotou, literalmente. <risos> e o que aconteceu? <risos> Dentro do avião, ele tinha, ele tinha que estar tá com cinto, né? Na época, né? E ele Sim. tava com o cinto solto. Então, a hora que o avião capotou, cara, ele foi com o pescoço na cúpulazinha ali de cima e ele quebrou a cervical. Eu lembro que veio um avião para buscar ele aqui, nunca tive contato, sabia o que aconteceu com aquele rapaz, mas o Dr. Delos falou assim, cara, você bateu todos os recordes agora. <risos> Isso aí eu desconhecia, né? Isso foi... As coisinhas que, assim, a gente via uma coisa muito trágica que eu atendi aqui foi um, um acidente uma vez que teve aqui na rodovia ali perto da da grande, ali em cima, na, naquela... Viaduto. No viaduto, né? E ali faleceu um, grande parte de uma família. Tinha uma criancinha que foi a primeira que eu atendi, que, assim, isso mexeu bastante comigo. Acho que até, até hoje eu nunca esqueci o rosto dessa criança. Foi a primeira criança que eu atendi em óbito. E... Hum, faleceu a avó, faleceu o avô. E o paizinho dela tinha ficado vivo. Tava mal, foi pra Campo Grande... E... E lá em Campo Grande, o que eu fiquei sabendo é que quando ele acordou do, do coma, né depois de tanta cirurgia que ele teve, teve trabalhando craniano que contaram para ele que a filhinha dele tinha morrido e ele infartou. Ele morreu, morreu morreu internado com isso. Então, assim, são, são coisas que, assim, eu já não sei se isso é lenda urbana, ou se é, ou sempre vinha os comentários, os feedbacks, e isso mexe com a gente, né? É, até hoje, ontem, uma pessoa me perguntou é, você não fica mal de dar notícia de óbito? rapaz, eu vou falar pra você, tem 20 anos que eu sou médico, é 20 anos que eu ensaio, como é que eu vou chegar ali pra falar aquela historinha? É as coisas que a gente não gosta que aconteça, né? Então, do meu ponto de vista, é, eu gostaria muito de que a gente pudesse, dentro de um hospital, trazer só notícias boas, mas, cara, não é tarde, não é, né? Nem sempre sai como a gente quer e nem sempre sai como a pessoa que tá do outro lado quer né? Muitas vezes, é... assim, acho que quase todo médico cidade no interior tem muito, tem muito isso tem, tem, tem uma coisinha que é, é bem chata, mas acontece muito cidade do interior. Porra! Aquele, aquele hospital lá, que lá é um açougue. Eu já escutei isso várias vezes aqui em Maracaju tá? Eu acredito que vocês também. Eu nunca ouvi. Aqui ah, do Maracajú, mas tem. E tinha, né?
2: Hoje, hoje não, mudou muito, mas não, eu tinha, posso, né? Posso ser sincero com você que tem muito tempo que eu não escuto isso. É,
0: tem, tinha. Hoje não tem mais. <risos> Mas eu sempre falei assim, parece que o médico era culpado de tudo. Né? O médico era culpado porque o cara estava sem cinto de segurança e morreu no acidente da rodovia. É. E uma vez eu falei com uma, uma, uma paciente, eu falei, olha, é, ela falando mal de um, de um colega, né? eu nunca compartilhei, nunca gostei disso, e, e ela falando mal do colega, eu falei assim, olha, eu te garanto que ele levantou hoje de manhã não tomou o café da manhã dele e ele não saiu de casa pensando em matar alguém. Não existe esse médico. Tá? Existem os infortúnios de ele não deu conta, ou faltou recurso, ou a gravidade da situação. Né? Então, eu sempre moderei para o meu lado, que é o lado da minha profissão. E eu garanto para vocês, né a gente sai por maior problema que a gente esteja e olha que não é todo dia que eu estou sorrindo, né não é todo dia que eu estou mostrando os dentes ao pronto-socorro, mas na hora de atender o que é urgência e emergência eu sempre fui uma pessoa muito séria. Né? Eu sempre fui, eu ponderei meus princípios, né? É, Fez um juramento, né? É, eu acho que o juramento ele tem que ser atualizado. Esse, <risos> uhum. o juramento ainda está muito antigo. Tem coisas hoje que ele tem que ser, acho que tem que ser mudada para a realidade nossa hoje, né? Mas o um dos itens dele é, é salvar, é, pro, é tentar, é ajudar, né? E eu tento. Ontem, ontem eu precisava, ontem eu atendi uma senhorinha. O hospital tava muito, tava muito cheio, eu atendi uma senhorinha ontem que ela tá com um, uma doença terminal, né? E dor. Ela tá indo no hospital tomar morfina, né? Eu, falei, eu perguntei para a filha dela, eu falei, é morfina em casa? Ela falou, doutor, não tem, quando passa mal, vem aqui. Eu falei, quem que é o médico dela? O médico dela é meu amigo, né? Até um, um grande amigo meu que eu tive aqui, tem em Maracajú, que é o Marcelo. E o Marcel agora está fazendo curso da polícia lá em, lá em, em Campo Grande. Ele, ele se ausentou de por um período. E como ela estava fazendo acompanhamento com ele, as receitas geralmente é emitida por ele ou o outro. E eu acho que eles não se atentaram que existem morfina, que não tinha morfina, que tem morfina em comprimido. Né? Mas eu não tinha o bloquinho de receita no consultório, no, no hospital. Eu não, eu não sei se não tem, eu nunca usei essa, esse, esse receituário no hospital. Mas eu tenho no meu consultório. Eu falei: ó, faz o seguinte, amanhã você passa lá dez e meia da manhã lá no consultório. Eu falei com a filha, pega lá duas, dois bloquinhos de receita lá, já vou deixar pronto pra você. Você leva pra casa. foi mas doutor, mas no consultório do senhor? Falei, é. Eu falei, vai ter que pagar? Eu falei, não tem que pagar não, meu amor. Vai lá e pega. Hum. Isso aqui é pra me tentar te ajudar no que você tá sentindo hoje. Então, assim, o que eu posso fazer, eu ajudo. Às vezes, hoje, o, o hospital é cheio, mas eu falo pra vocês, é, muitas das coisas que vão ali, é falta conversa. Tá? E como eu falei, não é todo dia que eu tô Legal. num clima para poder Sim. às vezes conversar, para entender. E eu acho que é essa falha que geralmente acontece. Às vezes a pessoa quiser ir ali para te escutar. Eu vou ali no hospital, às vezes o médico conversa um pouquinho comigo, e eu falo: quando a gente tem, quando eu tenho tempo para conversar, eu sento na cabeceira da câmera, eu converso, dou risada, e você sabe que você muda a pessoa. Não é o remédio. Entendeu? Às vezes é o diálogo, né? É, e, e isso é o bacana no interior. No interior uhum. você consegue ter isso ainda. Por isso que eu não largo o interior para nada. Né? Moro em Campo Grande ainda. Até vocês me perguntaram onde é que você mora, né? Eu não sei ainda onde é <risos> que eu moro. Eu tô lá e cá. A minha residência, a minha, minha esposa mora em Campo Grande com meus filhos. E é, teve um hospital que eu tive uma, uma experiência muito boa para trabalhar agora na época do covid lá que foi o Hospital UniMed, né? O Cti de Covid, que eu trabalhei no, no hospital médio, aquilo ali era muito humanizado, tinha tudo, não faltava recurso, que podia fazer de melhor, aquele hospital fez, assim como eu acho que a grande maioria, mas é porque lá não faltou recurso, né? tinha tudo, eu precisava disso, tinha isso, tinha um especialista disso, e aqui em Maracaju a gente se virou nos 30, viu, eu achava que a água não ia bater na bunda de ninguém aqui, a gente estava ali naquela expectativa, ah, não tem nenhum caso aqui, não tem nenhum caso, e, de repente, a gente começou, todo mundo começou a perder gente querida, né? E isso também machucou bastante. Eu, muita gente que morreu, que eu conhecia muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, é gratificante de saber que teve muita gente que eu consegui ajudar, que eu consegui trazer Sim. de volta. E, então, são essas experiências que você tem, Sim. né? Fala, de cotidiano.
1: Ô, doutor, oh, doutor, e assim, faz 16 anos, eu tô em Maracaju. Eu era do Paraná, faz 16 anos. E, cara... Todas as vezes que alguém toca no assunto de, do, do hospital de Maracaju, cara, é para falar bem. Inclusive, eles ainda falam assim: cara, é o um melhor hospital da região. Sim. E a nossa região aqui, nós temos Dorados Campo Grande do lado.
0: Rio Brilhante. Que... Hoje, a gente, o hospital daqui ele cresceu muito. Bom, a, a primeiro que a cidade desenvolveu, né? Hum. O hospital teve as suas reformas, o hospital cresceu, o hospital ganhou um grupo novo de médicos, né? Que era uma turma de Maracaju, até a maioria. Filhos de maracaju, no caso a Grazi, o Marcel, o Caio, né, é, que voltaram pra cá, fizeram a especialidade, não, vou voltar pra minha cidade. Então assim, a cidade do interior começa a desenvolver quando os filhos voltam pro, pra, pra casa. Né? Pra vocês terem uma ideia, a Cristalina, se vocês baterem agora o nome do hospital de Cristalina, é Hospital Municipal Shaú de Sales. A cidade ah, que foi criada tá por causa do meu avô. É, foi uma homenagem ao meu avô, que foi, o, o, foi o, um imigrante árabe que Trouxe desenvoltura para o município. O primeiro poste de energia elétrica de cristalina foi meu avô que trouxe. Então, assim, homenageado com o nome do hospital. Então, eu passo lá e o pessoal fala, mas você não trabalha aqui? Por quê? <risos> ah, o santo de casa não faz milagre. Mentira, faz sim. É. Tanto é que a resposta é a Grazi, o Marcel, o Caio que vieram para cá, é uma turma que veio para poder ajudar a mudar o... É, eu tive ônibus, uma surpresa né?
2: muito boa no hospital aqui. Fiz o um tratamento, todo o acompanhamento da minha segunda filha, nascendo dourados e médico em férias, enfim. Chego. vão ontem que o hospital, vai nascer aqui em Maracaju mesmo. Cheguei lá, rapaz. O doutor Gabriel. Gabrielzinho. Cara, é. eu fui, velho, eu tive no baile. Eu te conheci lá no posto de gasolina, cara. Seu é médico agora, pois é, cara, sou o médico agora. E eu vou fazer a tua filha nascer, cara. Falei, amém, Deus que a <risos>
0: e em ah, Cristalina <risos> quando eu volto tem muita gente lá em Cristalina ainda que olha e, fala, e eu acho que eles pensam assim, pô aquele menino que soltava as bombinhas ali, que explodiu <risos> muito é médico
1: mesmo <risos>
0: e teve uma época que eu, eu atendi em Cristalina, teve uma época que eu, eu fui para lá, uma vez por mês eu ia para Goiás para fazer o atendimento lá na cidade e muita gente passava comigo e eles ficavam me olhando, né, e eu falava assim o que, que será que não tá passando na cabeça desse cidadão é agora, povo. né é, mas assim, são é, é, são fases, né? cada um passa uma fase, e como eu falei, as cidades vão desenvolvendo, a tendência, da, acho que, desses centros igual o que é onde tem um poder, um poder aquisitivo melhor, aqui na, na, a economia da cidade é muito boa, é manter uma desenvoltura de um, de um atendimento bom, de escola é. boa, né então assim, acho que isso aqui é inegável. Como eu falei com vocês, sempre tem, você não vai agradar todo mundo, não, né mas eu falo, a maioria não fala mal não, a maioria fala bem e eu acho que a gente, como médico, não só os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todo mundo tá ali, o pessoal do assistencialismo, é, o pessoal de recepção, tá todo mundo ali no mesmo tranco para poder é, cumprir uma carga horária, trabalhar, mas Entregar fazer melhor. a coisa funcionar para ter um resultado para o dia seguinte, né? E isso aí é bem bacana aqui em Maracaju. É, por isso que eu me entrosei bastante aqui. Eu, Campo Grande, como é a cidade grande, às vezes você vai na Santa Casa, né? Um pouco mais frio o relacionamento. Outros, rapaz, e outra, mas aí você entra lá dentro, são quantos mil funcionários. E aquele movimento o dia inteiro, né? Então, acho que você não tem nem tempo de dar não aquela tem. entrosada. Né? Eu, graças a Deus, quando eu às vezes preciso levar um paciente lá pra Santa Casa, é, acho que de tanto ser isso, você começa a conhecer um que o outro que vai te ajeitando, vai facilitando, né? O pessoal sempre lembra, chega lá na Santa Casa e fala assim, ô povo de Maracaju vocês vão trazer a linguiça pra gente, pra gente facilitar a vaga? Vale? É. Mas é, é uma coisa bacana, porque já conhecem a gente, né? E assim... <risos> Existe uma diferença muito grande de transportar um paciente daqui de Maracaju na época que eu cheguei aqui, que faltava muito recurso, né? Então você chegava lá, cara, você já tomava uma puteada na cabeça. Cara, essa sonda que tem Maracaju É isso que tem não sei o quê? Os caras já não tava Hoje não. Hoje o que você tem de bom em Campo Grande, você tem de bom aqui. Que legal, você chega né, com coisa
2: bacana lá. É bacana ver? falar disso pra população de Maracaju e quem vai ouvir saber que Mudou a coisa. Não, o mudou, game, mudou, né? mudou, mudou o jogo. Mudou, e mudou. tá de igual para igual, né? Claro que lá é uma capital muito mais desenvolvida, Sim. não tem como comparar, né? Mas dentro das condições do que está tá atendendo, né? É, eu,
0: assim, eu, eu,
2: eu, pouquíssimas coisas
0: saem daqui hoje. Logicamente, ele não tem ainda diários, não tem UTI, né? Eu tinha um sonho, eu tava. Eu, o Caio e o Marcel, nós compramos um terreno de frente ao hospital, né? <risos> Vamos construir um hospital aqui. Montamos o projeto, pagamos o projeto. Foi uma fortuna, por sinal. Hum. Mas aquela coisa de sonhador, sabe? Mas a hora que veio... Ah, agora vamos fazer um pré-orçamento. Quanto é que vai sair essa brincadeira? Aí eu falei, gente, eu não dou conta. Aí o Marcel falou também, não. O Caio também falou, olha, não dá pra fazer isso. Foi um sonho que durou um ano e meio, mas realmente a gente não desistiu nós vamos dar um tempo tá adormecido né? tá adormecido quem sabe uma hora dessa aí alguém que tá escutando a gente aí Sim, seja um padrinho Deus. bom né falar assim ó vamos lá e vamos te ajudar vamos seria uma coisa bacana para Maracanã a gente teria tentaria colocar alguma coisa
2: olha você que tem grana e não tem sonho compra o sonho do Dr Saúde aqui é. ó né? Isso sim é um sonho de ser comprado. E aí vai além de ser o sonho dele, vai impactar milhares de pessoas. Aí Não, entende? e nós
0: temos até, nós fizemos até logomarca, registramos, é o tá H. Tudo pronto, tudo pronto, só, pronto só
2: falta o dinheiro para construir. Aí, então
0: chama H Clinic, né? então a gente ia fazer uma coisa bem bacana. <coughs> Tem um projeto tá pronto, vamos fazer se Deus quiser. E hoje, a... bom, aí eu vim para cá, né, atendendo hospital, 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 fiz um concurso público aí na, na gestão anterior. Passei, fui para posto de saúde. Sou concursado na rede pública aqui. Atendo hoje a parte de perícia do município, né? Dos servidores. Mas faltava um negócio. Um negócio que todo mundo me cobrava. Saúde, por que, que você atende particular? Porque eu atendo lá. Eu tenho, um, eu tenho uma clínica em Cabo Grande, né? Eu tenho um outro consultório lá. Por que, que você não atende particular aqui em Maracaju? Você está precisando. Sempre eu escutei isso, mas todo mundo ia para o hospital. Falei, ah, não é necessário. Mas até com um dia eu falei, não, agora é hora de eu abrir meu, meu cantinho. Aí foi quando eu juntei com a Grazi, né, e vamos abrir um, um consultório. O doutor Maurílio, na época, até foi junto. E eu montei uma coisa diferente, eu coloquei uma clínica de vacinas aqui. Eu via fluxo, eu falei, gente, o pessoal vai para Dourados para vacinar, vai para Campo Grande para vacinar. Por que não aqui? E montei, apanhei bastante, <risos> ganhei o know-how e hoje eu tô aí. Referência. A, a clínica de vacinas hoje, é, eu falo assim com, com boca aberta, eu sou a primeira pessoa no estado que recebe vacina de gripe pelo terceiro ano seguido, entendeu? Eu vendi muita vacina para clínicas grandes que não tinham acesso às vacinas. Então, aí entra o lado árabe da história, Cê né? Isso é, é, que eu é, ia falar é. agora. Entra o árabe. Então, assim, na lojinha pô, do Salim. Pô, lojinha do Salim tem, né? E a gente, eu falo, a, até a clínica de vacinas hoje, o pessoal fala assim: eu tem uma vacina tal, tal, tal. Você tem? Falei, hoje eu não tenho, não, mas amanhã eu consigo. <risos> é só o tempo, né? É hora. só eu fazer meus contatos, ah, né? isso comigo. <risos> e aí a clínica foi picando pequena. Novamente, né, Começou a haver um fluxo muito grande de gente. e Isso eu agradeço muito a população de Maracaju e no entorno. Eu atendo muita gente de fora. Eu atendo gente de Dourados, eu atendo gente de Rio Brilhante, Nioaque, eu atendo gente de Ponta Porã, Guia, Guia Lopes, Jardim, é. Antônio João. Eu tenho uma clientela, Jardim falei, né? E bonito, bonito até uma população um atendimento grande da turma de lá. Mas é mais em Campo Grande que eles vão. Mas aqui eu tenho uma turma boa. Falei, não, tô estou precisando, tô precisando fazer uma coisa diferente. Eu fui tendo as ideias. Falei, agora tá. eu vou abrir outro lugar. E aí eu estou construindo. Eu estou terminando a, a nova clínica. Né, uma nova etapa. Um novo trabalho que eu quero fazer para Maracaju. E sempre em prol de beneficiar é, o desenvolvimento da cidade. Né? Então eu estou. Ainda, ainda tem um segredinho de Estado, mas é, eu. Prometo para vocês que em janeiro eu vou abrir essa nova clínica com um, um diferencial grande aqui para Maracajú. Mais uma inovação. É, mais uma. Eu tô terminando reumatologia agora. Eu tô fazendo mais uma, uma especialização. Especialização, especialização. Então, eu tô, vou findar nisso aí para tentar descansar depois de uma forma diferente. Assim eu Já avisar a aposentadoria minha daqui uns 15 ou 20 anos, mas agora é sossegar numa
2: área é, diferente antes é. da gente partir para esse lado aí do, do, da aposentadoria aí, <risos> cara, falta Pô, eu eu tá querendo
4: aposentar? Assim, Não, é assim, ó, que ele,
0: ele falou, mas assim, ó, eu dependo do meu sou, <risos> gente, eu já falei pra é, é. vocês. Seu Amílio, se o senhor estiver escutando, só lembro daquela é. conversa é. nossa,
2: né? É. Porque tudo assim que você coloca assim, por exemplo, uma medicina esportiva, é, dá uma conotação de atleta, né? atleta. Mas o que seria uma medicina esportiva? A medicina esportiva... A grosso, assim, a grosso modo é uma a área que vai cuidar
0: do atleta, do atleta do final de semana, do lesionado, tá? É a que monta que um atleta, que atleta... Ou que acha que é atleta. O que envolve esporte e que a medicina esteja envolvida, o médico do esporte está apto a isso, a tratar aquele determinado indivíduo. Mas eu fui para uma outra área eu não gosto de criar atleta. Nunca gostei. Primeiro, porque é, demora, eu não tenho tanto tempo útil para isso, eu adoro curar, eu adoro tratar o machucado. Sabe? Eu, adoro, é uma, eu, 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 eu vou falar para vocês assim, meu pai sempre falou comigo, a gente tem que, se a gente é bom, a gente tem que falar que é, a gente é bom, tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer. E eu falei, eu sou bom. Nisso aí eu sou bom. Eu, de uma forma, talvez, mais conservadora, você foi exemplo disso, né? e eu gosto de tratar o atleta de que sei lá, tá com a tendinite eu sou o cara que reabilita aquela pessoa,
2: trago Traz entendeu? de volta
0: pro jogo eu trago de volta pro jogo, né? mas ele tem que seguir as orientações é. e olha que as orientações são chatas é tudo que ninguém quer fazer, né? corrija a postura, emagrece não come isso, larga a então, cerveja emagrece o cara não, não aparece mais lá ah, eu, eu,
1: as, vai com a Coca-Cola a... ah, é,
0: é, a Coca-Cola <risos> né? diga-me com quem andas é... né? mas tem uma coisa fundamental, eu acho que eu arrumei muitos inimigos aqui num bom sentido É paciente mulher que chega lá com dor na perna ou dor no pé ou que eu vejo que o quadril está rodado, eu falo olha essa sandalinha rasteirinha ou essa sapatilha você joga fora, tem que usar essa aqui. Então, assim, eu acho que eu passei a ser inimigo dos dono de loja que é. vendem é. sapatilha <risos> sandália vaianas entendeu? ah Mas é bonito, doutor. É, então, é, boni é bonito, doutor, mas você vai me fazer usar aquela sandália de vovó. Eu falei, não, mas hoje elas são uns modelinhos bonitos. Uhum. Eu aprendi até sobre modelo de sandália. Então, assim, de um ponto de vista... A medicina esportiva, pra mim, hoje, a minha área dentro dela hoje é reabilitação. De vez em quando eu atendo um que outro aí que precisa fazer um ajuste e tal, mas não é... Um protocolo, não É um protocolo, assim. é... mas é como eu falei com vocês, eu dou o caminho das pedras. Aí depende muito da pessoa querer seguir ou não. Eu falo, a medicina esportiva não funciona sozinho, eu preciso do educador físico, eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do nutricionista. E eu preciso da, do subconsciente da pessoa assimilar tudo aquilo ali, entendeu? É
2: ah. o
3: principal. Fala, Netão. Com
2: certeza. Netão, vai lançar uma braba aí agora. Não, é, aí.
3: nem braba. Assim, hoje, hoje a medicina evoluiu tanto, né, Chaud? Que assim, eu, eu te perguntar se você tem alguma área que você acha que é sensacional, algo que está que, assim, inacessível ainda para ti. Por exemplo, algo, sei lá, novo que está surgindo. Na né, a medicina? Isso. Na medicina.
0: Bom, quando. Uma coisa que. Maracaju, antigamente, quando eu vim. É, tinha um ultrassom de vez em quando. O raio-x era só no hospital, então eu falava: pô mas como é que você vai resolver situações aqui? Você tem que, você tem que arrumar alguma coisa diferente. Então nós juntamos e eu trouxe a tomografia para Maracaju. A tomografia legal, foi. Hein? A tomografia foi um. Nossa, cara, ela foi uma legal. mudança, assim. Mudamos a página de ciclo. Tipo assim, saiu do iPhone 5 e foi pro 13. Então, eu vou falar até diferente. Você saiu do tijolão Motorola. Tá, aquele Eita. PT 950 e foi realmente com um o iPhone 13. Mas também melhoraram a qualidade do raio x vieram mais ultrassons para cá, né? Então a gente, as coisas vão fluindo. Então hoje, o que é aqui em Maracaju que seria inacessível para mim é... o que falta, e que eu acho que vai demorar bastante tempo para ter isso, porque não é por falta de recurso financeiro, é porque demanda um gasto muito grande de manutenção, a ressonância magnética. Tá? É um outro nível. Aí é a mesma coisa, tô largando o PT 950, que é a tomografia, e tô pulando para um iPhone 13. Tem uma UTI em Maracaju hoje. Pô. Essa era a ideia do hospital, era montar o ah, ambiente UTI, tentar conveniar com o SUS, entendeu? Era de frente ao hospital, atravessa ali. Eu até brincava assim, falei, será que nós não vamos ser processados? As ideias do hospital já estavam funcionando na cabeça da <risos> gente, né? O cara tá mal na sala de emergência ali do no SUS. Mas nós temos a UTI do SUS do outro lado, precisa transportar ele. Será que se a gente transportar ele na maca, de uma rua para outra, alguém vai ver? E <risos> se alguém estiver filmando. É coisa de... Sim. Amador, um né? Pô, pê, 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 não pensei? É um não, <risos> não. A ideia nossa é o que nós fizemos. O, o projeto do hospital lá de frente é, é escavação. É, ele tem um subterrâneo. até A parte de estacionamento ia ser toda lá embaixo. Eu falei a gente faz um aqui atrás do estacionamento do hospital, então vai tudo por baixo, ninguém vê nada, transferimos e dá tudo certo. Então, assim, tem coisas que vão fluindo, né?
2: o, é o, outro o outro é, skate, skate. Acabou, né? É. O é.
0: Skate. É. antigamente o skate. Antigamente, é. antigamente, é. antigamente, naquelas corretoras de, de valores, né? Você colocava o documento lá num túnelzinho de vento, é, chupava o um canudão, é. né? Mais ou menos isso. Mas a ressonância magnética, a UTI, é. hemodiálise. hemodiálise. A partir do momento que você integrar coisas é, mais modernas para cá, fica mais fácil você ter UTI. A UTI você tem que ter banco de sangue, né? É, você tem que ter recursos, te amparo, tem que ter as especialidades, você vai ter que ter nefrologista morando em Maracaju, você vai ter que ter um intensivista que entenda bem de UTI lá dentro para trabalhar, você tem que ter o banco de sangue, você tem que ter é, exames que te permitam é, fazer a manutenção daquele leito de UTI ali naquele, naquele momento, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, eu vejo muito... Pô, mano, cara, não tem UTI até hoje. Cara, mas envolve muita coisa para poder chegar nessa UTI, entendeu? É igual a ressonância magnética. um aparelho de ressonância magnética hoje, assim, por baixo, um milhão e meio de dólares. Uau. Caramba, é, né? é, é o preço dele. Você não vai comprar um negócio usado arriscando... Aqui, se a pessoa você comprar uma ressonância magnética, ela te pifa daqui um mês, Isso. sem garantia, então você vai comprar um negócio novo, você vai acabar investindo no novo. E a despesa de manutenção dela hoje, para ela funcionar, a ressonância hoje, para ela só funcionar, não tô falando de funcionário, nem nada, é só para ela ter aquele, a gaiolinha ali com, com o ar-condicionado ligado o dia inteiro e ela não pode desligar, ah, vai uns 40 pau por, por mês. Então assim, aí vem funcionário, vem despesa de de laudo, tem todo um negócio por trás. Então assim, nós estamos com a cidade que desenvolveu bastante, mas a gente ainda falta chegar lá na frente é. isso aí, isso aí vai ser um, uma outra etapa de Maracaju. Graças a Deus hoje a distância de Maracaju hoje para Dourados... Logística não é, né? a logística é fácil, entendeu? A gente não está falando por exemplo igual Juína. É, né? Exato. Mas eu vou dar um exemplo diferente. Eu, quando, eu vou muito para Goiás de carro. Ator viajar de carro. E eu vou por Paranaíba. Cara, se der uma zebra em Paranaíba ali. Uhum. Deu zebra. Pronto. E Camapuã. Você tá entendendo? Então, são coisas longe. Maracaju tá abençoada. Eu falo assim: Maracaju é abençoada em distâncias, em, em clima, uhum. em gente em cultura... Não faz muita propaganda Sabe? não, tá todo mundo vindo
1: pra cá já. Não, não, não Deixa vir, pô. Deixa vir, é, né? Mas quando vier, ele ele é mais procura internet, o doutor de Sales. Ah, é, é verdade. Ô, Shaúl,
3: eu tenho mais uma pergunta. Manda. Porque eu acho que todos nós passamos por isso, a gente, uma, a gente tem uma certa dúvida, eu pelo menos tenho, é entre a questão de ter saúde e você buscar a beleza a qualquer custo. Uhum. E tem um limiar isso aí, né? Nesse, nesse meio termo aí. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira assim saudável de fato? Né? Sem, sem aquela questão apelativa da, da beleza a qualquer custo.
0: É, eu acho que hoje assim, a, a, a medicina ela tem uma área dela hoje que é um mercado. Né? Um mercado grande, amplo, é. que gera uma, uma fonte de, de valores financeiros que são incalculáveis. O Brasil hoje é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia plástica, né? cirurgia estética. Mas eu acho que cara que a beleza é uma coisa. A gente complica muito a vida da gente, né? Eu acho que a beleza hoje você tem que ter. A primeira coisa, você tem que ter saúde. Olha os seus exames de rotina ali, tá tudo bem. O que eu posso melhorar desses exames aqui? Segundo, <risos> prática de atividade física. Ninguém pode ficar. Ninguém vive. No mundo nosso hoje não dá para viver sem atividade física, entendeu? E a atividade física, nesse, nesse ponto de valores, é porque ela te gera algumas coisas. Ela te gera disciplina. Socialização. O cara que ele é tímido e que ele começa a ir na academia e que ele vê que o resultado do corpo dele tá ficando bacana, ele começa a socializar, ele, 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 ele começa a perder a timidez
2: ali. Ele treinar mais. Eu acho que eu já eu, eu, eu,
0: eu, eu, falo, eu corro, né? Eu sou, eu sou corredor em, em Campo Grande. Né? Eu não tenho um corpo de corredor, não, mas funciona para mim. <risos> né? Melhorou muito do que era. Mas eu falo ba bastante. Eu não prescrevo corrida. Eu falo: não, não vai correr, não, você vai machucar, vai estourar seu joelho. Ah, esquece corrida. Mas, Shaú, você não corre? Eu corro. Eu corro é porque ela me faz bem. Eu socializo, eu sinto o vento no meu rosto, coisa que eu não costumo ver. Eu corro, corro no Parque dos Poderes em Campo Grande. Eu vejo gente, o sol dá aquela queimadinha na careca para dar a lustrada. Então, assim pra mim ela faz bem, e outra ela me desestressa, o meu momento de tirar o estresse da cabeça é a hora que eu tô correndo ali, que aí eu tô cansado eu quero vencer o objetivo do dia isso faz bem, agora a beleza fácil né ela existe hoje ela tem seu preço, mas cara eu acho que isso não é saudável, entendeu a gente tem que buscar por merecer, igual aquela, o dilema, né? no pain no gain, né? Hum. Sem, sem dor não tem ganho então, do meu ponto de vista, eu acho que a sociedade está muito mudada com relação a isso aí. Não é só o Brasil, eu acho que é o mundo inteiro. Como eu falei, o foco nosso é muito grande. A facilidade de acesso a alguns, alguns medicamentos hoje é, é, sem, sem receituário, sem prescrição médica, é, é muito fácil. Dos quais, por exemplo, eu estava lendo a reportagem sobre uma insulina que emagrece e tal, tal, tal eu prescrevo. Tem paciente indicado para aquilo. Mas, cara, qualquer um hoje compra. Compra. Entendeu? E todo mundo virou um especialista no Zempic, né? Fizemos propaganda dela aqui agora, mas...
4: Pode <risos> mandar um e-mail para nós.
0: Se, se, <risos> os efeitos colaterais por trás daquilo ali é muito grande. O problema é quando para, né?
1: Sempre, todo, tudo. todo? todo. Todo é. quando para aquele. O é? que você estava rindo? Ó, eu Não estava rindo de nada. Pessoal,
2: pessoal, pessoal em casa não viu aí, quem está agora, fala para nós se você estava rindo de Não, que... eu não estava
1: rindo de nada, não. Que não, assim, não. ó. É... Não começa, não, Jandó.
2: Aplicador de Ozenpig, não, né? Não, não, é. você, não, esse aí foi bariátrica, não. Né? não, mas eu, eu,
4: eu. Peraí. Antes de você entrar nesse assunto, eu quero. eu mas quero você fazer uma, uma observação. observação. Falar. Não,
2: mas eu quero fazer uma
4: observação. Que eu sei por que ele foi parar na medicina esportiva. Por quê? Não é porque ele não falou que ele gostava de mexer com bomba? <risos> boa. boa! Eu falei que ia ser boa! boa. Tinha que esperar! É. E
0: você sabe que eu tenho bastante procura, né? Porque na medicina esportiva a gente vai
3: explicar
2: que o neto vai lá de Mas cara, eu vou falar não, uma eu, coisa. Não,
3: eu vou falar uma vez eu fui lá, e ele me pediu para tomar três comprimidos de testosterona. Eu tomei um só e abandonei. <risos> tomei não, só um, não, o... não segui o tratamento. E detalhe, aí outra vez que eu usei só foi naquele aquele sachezinho de, de...
2: O gelzinho. O gelzinho. O
0: gelzinho. Só. Eu falo, eu, eu tá aí uma, uma... A prescrição de, de medicamentos moduladores de massa muscular, cara, tá aí um trem que eu não gosto de fazer. Não gosto mesmo. Comprar um que outro, talvez, mas eu bato na tecla lá Ah, não vai fazer isso, não. Não vou fazer. Porque é chato. É, é, um, é, um, é um falso é uma falsa melhoria. Tem gente indicada. Tem gente, tem gente que tem a indicação. Ó, você vai precisar disso aqui. Né? É, eu tenho uns vovozinhos meus aí que estão acabados e que precisam ganhar massa muscular. Tem muita gente no pós-Covid que os caras ficaram internados não conseguiram andar. Cara, tem indicação. Né? Mas, Mas doido, eu tateio doido. bem quem Mas vai fazer. tudo que os
3: caras tomam, e os caras vão... ficando é uma máquina, né?
2: Virou a máquina. Virou a Uma máquina, um uma e uma é máquina aí depois. Então fala aí pra nós, doutor. O que o senhor acha da TRT aí?
4: Não, primeiro de tudo, esclarece pra gente o que é TRT. Porque às vezes tem gente que tá ouvindo e não sabe o que é. Que é.
0: Na, na realidade, é essa terapia de reposição. reposição de testosterona, eu vejo ela muito... Eu vou falar de, de uma forma reversa. A maior parte das pessoas que usam testosterona é mulher. E é um hormônio que não é, não é feminino. Mas, masculinizando um monte de, de mulherada aí. Voz grossa, pelagem. Outra eu tava vendo. Ela ficou até assunto aí no street. Tava a Gretchen, rapaz. Você viu o tanto de pelo que ela tem? Eu vi alguma coisa. Né? Então, assim, é, é um, um efeito colateral sabe, de, de reposição hormonal. Mas o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ele é característico, que não existe dose segura para reposição de testosterona em mulher. Não existe isso. Eu acho que hoje, assim, eu brigaria com 90% dos médicos que falam que pode. Mas tem uma, uma súmula aí de 10% que não faz esse tipo de reposição em mulher. Tem uns análogos, né? Mas o que eu acho que a, a pessoa hoje com... Ao invés de pensar em TRT, o TRT em si, ele tem indicação, é, o, é aquele homem que chegou na andropausa ali com, com um ritmo estressante de vida, com 40 anos de idade, obeso, né, ele vai lá no médico, o médico faz, ele, aí ele fala, a, a, a característica da, da conversa no médico é, doutor, eu tô num desânimo, se eu só pudesse ficar dormindo o dia inteiro, eu tô irritado, eu tenho sono, pode fazer a testosterona dele que vai estar lá embaixo eu ainda dou o um exemplo tes... o homem com testosterona baixa é igual o porquinho que está lá no chiqueirinho que você capou ele o que, que acontece com ele? ele vai para o canto ele... ninguém chega perto dele porque ele está irritado o dia inteiro, ele quer morder todo mundo ele só
2: come, dorme e engorda você então... que está ouvindo esse podcast ó. Se você se encontra nessa situação no modo, modo porquinho, modo porquinho, no modo porquinho no modo porquinho já encor... vai um pouquinho pro, capado
0: então assim, nesse paciente a resposta é imediata, dois dias depois que você faz a suplementação cara, o cara Outra vira um jogo ele vira o jogo, e eu não tô falando nem do lado sexual, porque todo mundo interliga ah testosterona, o desempenho sexual não é isso, eu, eu acho que nem muda muita coisa, mas a desenvoltura o bem-estar, o cara, o cara fica bem então ele tem a indicação correta agora lembrando dos males, né você tem toda uma triagem por trás disso aí. O cara que tem histórico de câncer de próstata e você não está monitorando a próstata dele, a próstata dele vai crescer com a testosterona. O coração. O coração é um músculo. Se eu uso a um testosterona para crescimento, para anabolizar um músculo para ele crescer, você pode ter certeza que o coração vai crescer junto. Tá? E aí você vai gerar insuficiência cardíaca. Esses hormônios quase todos. O problema maior é a aumento do colesterol, espinha no rosto, o famoso acne, queda de cabelo, pele oleosa, mudança do timbre de voz, irritabilidade, obesidade. Tem gente que fica gordo com testosterona. Por quê? Ah, só vou tomar testosterona e vou ficar aqui num benzão. Pô, se ele não malhar, cara, ele tá enrolado, porque ela que... vai ela vai arrebentar o metabolismo dele. Entendeu? Ele pode ficar bem pra uma coisa e vai se arrebentar em outra. Então, assim, no homem eu falo, é justificado a reposição. Mulheres... Algumas e depende de caso a caso, tá? Mas na maioria, eu falo o TRT bem indicado, ele é bem-vindo na nossa. Oi, Torado, já
2: ganhou uma consulta de graça Pronto. aí já, mano. Não, você não tem que É, de graça eu sabe, melhor que parar aqui mano. É, mas, mas por que ganhar de
3: graça? Eu quero saber agora.
2: Não, na verdade, é. eu só vou continuar o que eu tô fazendo. Ah, é
3: isso eu o Tonado de Graça.
2: O
1: que tá falando,
3: tá pô? O homem é uma máquina, rapaz. Você vai entrar. <risos> Oh, não, mano. Não, mano. não Corta,
0: corta! Não A
3: maca! maca. Não,
0: Até sussurrar em excesso, ela só tem um problema:
4: a tosse. Ah,
1: não vai! Ah, ah, isso, é isso aqui é porque só... ele
4: engraxou um rolamento meio errado.
1: Eu, eu escutei uma coisa que eu acho bem, bem interessante para os jovens que estão pensando em fazer uso para desenvolver o físico criar músculo a testosterona e os esteroides
0: anabolizantes eles te emprestam um físico ah sim Pode. bem colocado
2: aquele físico não é é simples. uma colocação sim parou foi embora acabou já foi parou foi embora. Tá? Mas se voltar é rápido mas isso né? mas, mas isso é rápido <risos> mas dois dias dois né? dias <risos> mas isso na minha <risos>
4: concepção na realidade não é só o anabolizante é, é, tudo. é tudo o né? cara se o cara fizer o exercício físico e ele parar tomando anabolizante um é. ou não, ele vai perder. Sim.
0: Então, assim, aqui, aqui como a gente tá muito perto de fronteira, é muito fácil conseguir as coisas, né? Uhum. É, de forma ilícita. Então, assim, tem muita coisa. Eu já peguei. Eu já peguei paciente no hospital com arritmia. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci também. Um cara, um cara que eu conheci até. E, assim, o duro, duro que mentir para médico é um, mano, é, um problema, né? Cara, mente. talvez na hora dele até corre, mas daqui a pouco vai dar zebra. Uhum. E aquela ritmice, aperta, aperta, aperta. eu Falei, a hora que ele falou a verdade, foi, era anabolizante. E assim, com doses cavalares. Cavalares. É... Exato.
2: <risos> a não, dose e, pra, não, e
0: não, quando eu falo doses cavalares, é assim, literalmente cavalar. Ah, assim, <risos> é. tem Então, assim, tem, tem, os, tem os, os, os prós, uhum. mas eu falo para você, tem mais contra do que pró, né? Então, não bem ninguém. se não for lá malhar, fizer a dieta bonitinho, treino cardio, é, treino para massa muscular, pagando grande massa muscular, fazer um booking da vida aí, é, não tem benefício. Só você corrida você conseguir. não indica a Corrida eu não indico para ninguém, Uf. que machuca o joelho, mas se
2: machucar, procure o doutor
0: Shaul. Ah. <risos>
1: você
2: viu aí? Até ir, né? doutor, pode ir. você pode até ir. Pegando é. esse, esse gancho aí que a gente falou sobre saúde, sobre vida. Um, um cara assim que tem uma vivência em vários lugares, né, cara? E acredito que já viveu experiências assim inimagináveis no, na minha mente. Por só um médico para viver isso. Mas, assim, olhando para dentro de você e tudo que você viveu, quais seriam as suas três prioridades hoje? Porque as prioridades elas também mudam, né? Durante Sim. o tempo. Mas hoje, na atualidade, quais seriam as suas três prioridades, de um a três? Primeiro
0: é saúde. É ter saúde. Eu tive Covid, eu quase fui. Então, assim, eu botei na cabeça, tem que ter saúde. Mas para você ter saúde, você tem que mudar um monte de coisa da sua vida, né? A segunda é ter fé. Ninguém vive sem fé. Por mais que você não acredite no Criador, que eu acredito que exista... Legal, tá? Por mais que você não acredite nele, você tem que ter fé que existe uma energia... Que está em volta de você ali, ou que ela vai te ajudar ou que ela vai te puxar para baixo. Energia. É, tem uma, tem uma, um ditado, até argentino, que fala assim: Eu não creio em umas bruxas, pelo que elas existem, não existem. Então, eu não acredito nas bruxas, mas elas existem. Então, energia boa, energia ruim, existe. Você tem que acreditar que isso existe. Está no seu ver. Então, saúde, fé, família eu sou uma coisa, eu, uma... eu sou muito apegado à minha família, eu amo meus filhos eu amo os meus pais eu vejo meu pai, eu dou um beijo meu pai não seja onde seja, meu pai está com 74 anos né? longe, fico um tempo longe mas a junção de família é uma coisa bacana. Eu vejo a família da, da minha esposa, né? Cara, eles se unem. Eu não sei como é que eles se entendem. Que aqueles, é 30 conversando ao mesmo tempo, e eles gesticulam. E no um mundo, fala mais alto que o outro. Né? Cada um fala mais alto que o outro. E tem hora que eu acho Mas que eles estão briga. brigando, né? É. Mas hoje eu já sei que eles não estão brigando. É. Mas aquela junção ali é um momento de troca de energia bem bacana. Então, é, saúde, fé. E família. É, para mim, as três prioridades que você tem que ter na vida hoje. Vou
2: anotar bem sei que pra é. mim, carregar junto comigo aí. Ô, doutor, é,
1: sim. É, já que a gente tocou nesse assunto, eu percebi que desde o começo você tocou muito no nome do seu pai. Putz, cara,
2: é uma é conexão né que eu queria falar desde isso também. Fiquei, começo, Pô, cara, que bacana.
1: Desde o começo. E assim, eu, eu queria te perguntar sobre isso. Que, qual, conta para nós um pouco desse, dessa força desse exemplo, porque eu já percebi que em vários momentos cruciais da sua vida quem você ouviu foi ele e, e quem deu a direção foi ele meu
0: pai, é uma, meu pai é uma pessoa formidável, meu pai era um cara que eu queria trazer aqui um dia no programa,
1: se ele vier Não, tá, já, aqui, já tá convidado já
0: vocês vão ficar aqui três, quatro horas conversando com ele e meu pai tem história, meu pai foi um cara um cara vivido, meu pai meu pai, ele, eu vejo meu pai eu e meu pai, a gente é amigo eu não vejo meu pai como... Ah, meu pai. Até a Cristina briga muito comigo, fala, ah, "Não, você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai. Mas meu pai foi pai e é amigo. Então assim, é o cara que... Eu falo que é meu melhor amigo, porque quando eu aperto, eu, eu ligo pra ele. Eu falo com ele assim... Eu tô, eu tô pegando a estrada, toda vez que eu venho de, de Campo Grande pra cá, eu chamo ele no FaceTime e falo E aí, o que você tá fazendo? Ele falou: você tá indo pra Maracaju, né? Eu falei, ele falou, vai bem. Eu voltando pra Maracaju amanhã eu já ligo, eu entro na cidade e falo, tô chegando, né? E às vezes, parece que fica até meio desrespeitoso, porque eu tenho pai e mãe, eu falo mais do meu pai, eu não falo da minha mãe. Cara, minha mãe foi a, é, a mulher da minha vida. Né? E a minha mãe foi aquela que educou, foi minha professora, né? É, tomei muita sandália vaiana computadorizada, rapaz, aquilo ali, <risos> tem uns drones naquela sandália vaiana que ela jogava, ela desvia e acerta a certa cabeça da gente a dois quilômetros, né? Então, minha mãe foi a mulher que educou. Mas, meu pai, foi o cara que me mostrou o que era a vida, né? eu lembro meu pai contando história, né? Falando assim, olha, quando você for num bom hotel um dia, né, né? Como é que você tem que se portar? Meu pai falava as coisas pra mim, né? Quando você for, ele falava assim, ó, quando você começa a trabalhar, que você tiver seu carro, você você for sair com a menina, né? Você sempre tem que estar com a cueca bonita e a meia sem um furinho. Eu falei, pai, mas para a mulher, ele falou, não, porque vai que você bate o carro, você precisa ir para o hospital, chega lá, eles vão cortar sua roupa, vão ver que a cueca está rasgada, a meia está furada e vão rir da sua cara lá. <risos> vai,
1: caralho, vai.
2: É, eu falei,
1: caralho. É, e
0: com meu pai, foi uma coisa... Então, por isso a conversa minha com ele é sempre boa. Meu pai é um bom tomador de uísque. Quando eu vou para lá, para Goiás, eu levo o contrabando para ele. Gosto de sentar para tomar whisky com ele. Gosto de escutar as histórias dele. O meu pai é um grande... É um grande sábio sem ter curso superior. Meu pai fez, não terminou o segundo grau, não terminou. Mas meu pai foi de tudo na vida. Meu pai foi corretor de imóveis, teve loja, foi motorista de caminhão, vendeu. Meu pai, meu pai vendeu tudo aqui, parou tudo no Brasil, foi para os Estados Unidos, num país que ele não, tinha, não falava inglês, nada. Ele levou minha mãe, levou minha irmã caçula. Foi nós vamos começar a nossa vida aqui de novo, que tava, aqui tinha dado tudo errado, né? E foi para lá e cara, chegou lá em dois dias, ele estava empregado já mexendo com informática, que é o que ele estava fazendo aqui no Brasil, e vai, 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 vai. Pegou a comunidade hispana e brasileira para fazer atendimento, começou a falar espanhol, meu pai foi aprender espanhol com cinquenta e poucos anos de idade. Legal, foi aprender cara. a falar inglês com cinquenta e poucos hum. anos de idade. Caraca. E arranhava tudo. Aí chegam lá, chama um patrício o árabe que não falava inglês, e meu pai começou a arranhar até no árabe. Eu falei, porra, pai, pessoa tinha de tudo. Eu foi não tive oportunidade. E ele sempre falou com a gente, dinheiro não tem condição de deixar. Não tem, você sabe como é que é a vida nossa, mas o estudo, vocês façam por merecer que é o que eu vou conseguir deixar. E eu tenho eu tenho um grupo de amigos que é advogado, né? E pô, sexta-feira lá em Campo Grande a onda desses amigos, nossa, é, vamos sair para tomar a cerveja da sexta-feira, o vinho da sexta-feira e tal. E eles me ligam toda vez. Puta, tô trabalhando. Pô você foi escutar seu pai, né? seu pai mandou <risos> você estudar falei, pois é, então assim é uma piadinha, mas enfim é, é essa, esse exemplo que ele deixou eu até falo hoje muito com meu filho de 11 anos eu tento repassar a mesma coisa uma vez eu fiz uma homenagem pro meu pai e falei se eu, tento, se eu conseguir ser o pai 30% do que o senhor foi para mim, eu já tô satisfeito entendeu? mas é um cara que o dia que ele vier em Maracaju, eu vou como, tentar marcar com
1: vocês é de. Posso sair de um recado pro senhor? Sinta-se privilegiado. O homem que todo mundo da nossa cidade vai se consultar com ele, todo mundo, ele se consulta só com uma pessoa, com você. E isso é uma honra. E isso tem nome. Honra. E a e, gente tem que dar honra para quem tem com honra. Com
0: certeza. E eu, 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 eu... Quando a gente é médico... Tem que criar toda uma fábula né, em cima do médico, tem uma novela por trás, né? Às vezes a pessoa olha para o médico e fala assim: pô, o cara tem tá uma Mercedes, o cara tem tá, não sei, ganha milhões, não sei o quê e tal, tal. E essa fábula, na realidade, não existe. A medicina te proporciona uma estrada diferente que vale bastante a pena, né? Mas os familiares, eles não imaginam quem é você como médico. Eles lembram de você. O moleque que deu trabalho na escola, o moleque que botou lactopuga no filtro da escola e quase matou a diretora. Que, né? <risos> o que explodia bomba no meio da rua e quebrava os muros. né O que dava cavalo de pau com o carro. Eu, eu tive meu lado também. Eu não fui um santinho. Fica tranquilo, né? todos tivemos. Eu tenho certeza. E eu já era formado há bastante tempo eu morava aqui em Maracaju e um dia eu fui para Goiás, eu não vou me dizer, eu não vou lembrar o ano, 2015, 2016, talvez, eu tenho uma foto, deve estar perdida aí até sobre isso, e eu fui para Goiás, eu fui, então sempre a minha rota é quando eu ia de avião, eu saí de Campo Grande, desci em Brasília, meu pai sempre estava lá me esperando, de Brasília cristalina são 100 quilômetros, e ele me buscava, e nesse dia ele me buscou, eu estava com a camisa branca, e meu sobrinho tinha um sobrinho, eu tenho uma, a minha irmã mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Então ela tem, os filhos dela são tudo americanos. Né? Fala os dois idiomas, bem arranhado, mas um deles veio embora. Resolveu falar assim: não, eu sou brasileiro, eu vou ficar no Brasil. Eu, cara, todo ele fez a rota ao contrário, ele veio pra cá. E eu falei, cara, esse menino não é normal, não. É, sim, né? E chegou aqui, arrumou uma namoradinha.
1: Já, é, você já lembrou já, da namorada que você queria para pra lembrou, trás?
0: Oi, tal, tal, tal. Já conheço
1: a história. Enfim,
0: virou um engenheiro aqui no Brasil. Essas sandálias Crocs, os moldes 3D que vocês fazem, ele é o um engenheiro dessa, da, da, da maior fábrica que faz isso lá no Rio Grande do Sul. É o um cara chefe, Muri de 23 anos. Ele não, não volta mais, 25 anos, desculpa, ele não volta mais para os Estados Unidos. E eu, ele tava comigo no carro, né? Eu foi, eu tinha acabado de chegar, eu, ele e meu pai. E, e indo para Cristalina. E a rodovia BR-040, né? Que é a que cruza por Cristalina ela tem um, um horário de rush, que é o pessoal que foi trabalhar em Brasília e que tá voltando para a cidade satélite. Então, aquilo ali vira uma confusão. Putz, e o trânsito não andava, rapaz, eu doido para chegar em casa, cansado, querendo comer a comida da minha mãe, que, ó, oh, dona Lúcia, a comida da senhora é a melhor do planeta, e eu, eu tenho saudade dessa comida, dona Lúcia Salles, minha mãe. E aí, eu fui vendo, foi afunilando aquele trânsito, e eu fui vendo que era um acidente. E aí, era uma carreta, cara, e eu passando, isso é uma coisa que me marcou também, uma carreta, e eu passei lá, falei, pai, deve ter alguém morto aí debaixo da carreta, né? Cara, quando eu olhei, assim, eu passando, nós passando assim do lado do lado esquerdo da carreta, eu vi um, eu vi um indivíduo, né, um cidadão, ele foi atropelado pela moto, ele tava de moto, a carreta, de alguma forma, atropelou ele, e ele, cara, ele entrou, ele ficou engarranchado, no meio dos pneus ali atrás, na, na, na roda, entre uma roda e outra, né, não em, 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 cara, eu não sei como é que ele entrou ali, eu não sei te explicar isso, e eu vi que ele tava vivo e tinha um policial militar que tinha parado ali, que tal tá, eu acho que o cara não sabia, tava numa motinha, eu nem sabia que a moto da polícia militar tinha primeiro socorros, essa, nessa, pelo menos essa tinha, e o cara ali, eu falei, pai, para o carro. Não, não vamos Falei, para o carro aqui na frente, para o carro, que agora é, é, maior, é maior do que nós. Eu vou, eu vou lá ajudar. Estava de camiseta branca, cheguei, aquela confusão toda que tanto de gente, cara, e o cara gritando, branco que nem a xícara aqui, perdeu muito sangue, ele, ele desluvou a coxa, então assim,
1: vamos como se tivesse pele. tirado uma
0: meia calça, mas assim, Jesus músculo, Senhor. foi tudo lá para baixo, então tava assim, o osso, o músculo, aquele tanto de sangue, e o cara chocado, né, e o policial, eu falei, me identifiquei, falei, cara, eu sou médico, e eu vou ajudar aqui, mas tem, já, já chamou o bombeiro, ele falou, cara, eu tenho eu tenho um material de primeiros socorros no, na moto, falei, cara, traz aqui, deixa eu ver o que você tem, puta, ele tinha soro, cara, Olá. ele tinha soro lá na moto, tinha umas gases, né, tinha um acesso, cara, eu já peguei o um acesso do um paciente lá, não dava, só tinha um frasco de soro, e eu falei com ele, falei, cara, ó, esse cara precisa sair daqui, nós vamos ter que tirar ele daqui. Bicho, aí foi uma coisa, um mutirão bacana. Todo mundo parou o carro, o cara preso lá debaixo da roda, não tinha como tirar ele de lá. O único jeito de tirar ele de lá era levantando a carreta. Nossa. Juntou sacerdote. muita gente do lado da carreta. E o pessoal forçando a carreta. Quando a carreta a carreta levantou, cara. Ela levantou assim a lateralzinha dela e aí nós arrastamos ele lá de baixo. Nossa, Nossa. Cara, que Puta, olho. foi uma coisa bacana. Nisso, o, o, o policial já tinha chamado por rádio lá, a central da polícia militar, ou era do, dos bombeiros, não me lembro, e eu conversei com um médico, um médico da regulação ali, da onde a gente tinha ligado, eu falei, cara, o trânsito aqui tá feio, não dá para chegar aqui, ele falou, não, a gente vai de helicóptero, eu falei, porra, helicóptero aqui em Brasília, né, tinha muito tempo que eu tava fora de lá, cara, em, sei lá, em 5 a 7 minutos depois, começaram a abrir o trânsito para o helicóptero da, do resgate chegar, e, e eu acho que era da polícia militar, não, não tenho certeza. Eu tenho até uma foto desse negócio aqui também guardada. E aí o helicóptero pousou, veio o um médico de lá, eu me apresentei, identifiquei, expliquei a situação, eu fui não, sou me acompanha até dentro do helicóptero. E aí eu fui ajudando a levar a maca que montamos para colocar no helicóptero, e aí lá ele falou, ele falou assim o Sué de Brasília? Eu falei, não, eu sou, eu sou criado em Cristalina, mas eu tô vindo de férias, eu moro em Campo Grande. Ele falou, passou na hora certa, né? De uma forma errada, mas o senhor passou na hora certa. Tá? Agradeceu, e o helicóptero levantou, e eu falei, porra, cara, eu nunca tinha visto essas coisas de é. frio, que a gente vê isso nos Estados Sim. Unidos, né? E aí, beleza, voltei pro carro. E o que eu me dei conta é que eu tava puro sangue, eu tava com a camisa branca toda, cheia de sangue, na hora lá, cara, né? luva. Quem é que usou luva? Cadê a luva? E meu pai ficou me olhando, rapaz, aquele olhinho dele brilhando, meu sobrinho todo empolgado, né? Ele falou, porra, tá igual nos Estados Unidos, naquele era de lá. <risos> e aí o meu pai ficou calado. Ele só me olhava, ficou calado, calado, calado. Aí na metade da viagem ele falou, puta que pariu, né, Shaude? Pode falar pro que pariu aqui? Porra. Claro! <risos> tá bom. Puta que pariu, Shaude. <risos> você fez aquilo lá mesmo? Eu nem sabia que você fazia isso. <risos> e é uma coisa que eu faço sempre, né? Então, assim, é, é, é o lado que meu pai, eu, eu acho que assim, meus pais em si, ou até os irmãos, olham e falam assim: é, ah, ele é médico. Mas não tem é, noção. noção do que, que é o por trás daquilo ali, que não é só o consultório, o que, que você faz. É, não tá acostumado com a rotina, entendeu? Eu, às vezes, eu falo assim: às vezes tem. É, às vezes você tem até alguma pessoa que te critica, né? Pô, você trabalha demais, né? Tem que largar a mão disso. E eu já tentei largar. Eu já tentei largar o hospital, várias vezes. E eu vi falando que eu vou sair. Cara, mas bate aquele negócio na cabeça, você fala... Tá, e aí? Se eu sentir saudade de voltar aqui de noite? E se tiver outro meu plantão? Ah, eu não, vou ficar, eu não vou ficar bem com isso. Então, por enquanto, eu, ainda te, eu, eu peço muito saúde eu tô indo, né? Mas eu não sei até quanto tempo. Hoje eu já não faço o que eu fazia há 10 anos atrás aqui em Maracaju. Como eu falei, cresceu bastante. E eu estou cansado. Eu tô cansado. Né? Eu falei com vocês antes de a gente começar o programa. Meu problema é com insônia, né? É... Eu vejo um lado bom da insônia, né? É... Eu consigo trabalhar os meus plantões normais mas eu tô ficando cansado hoje, quinta-feira, eu tô acordado desde terça seis da manhã na realidade não, mentira, porque segunda-feira de madrugada eu não dormi direito até reclamei isso, eu falei, eu tô acordado desde a madrugada de terça, três horas da manhã, eu tenho, uma, eu tenho uma assina com as três horas da manhã, três horas da manhã me persegue eu até minha mãe fala muito minha esposa fala, três horas da manhã é o horário se acordou, ajoelha e reza né? não é um horário bom eu já rezei bastante para ver se eu dormia não dormia então assim eu, não, eu parei de rezar eu fico tentando resolver o problema na minha cabeça mas eu tô desde da madrugada de terça não dormi até agora eu, não eu dormi no plantão do hospital três horas na na terça para quarta ontem eu não dormi e hoje eu vou tentar descansar porque amanhã o dia é longo ainda vai até mais tarde então assim cansa bastante mas ah, pra para mim isso aí é um benefício enquanto eu tiver
2: saúde para poder continuar fazendo. Com tá? certeza. Doutor seguinte, é, cara, a gente né, demais as histórias aqui, tem muita uhum. coisa. Eu acredito que com certeza a gente pode fazer uma uma, uma parte 2 aí com o Dr. Shaude, com né? Certeza.
0: Vou, vou ganhar outra canela? Ah, outra, caneca, de de outra cor. Quem sabe a gente <risos> faz o
2: bate-papo aqui com você e com o teu pai, né?
1: Com, com né? certeza. E e meu já, pai você já meu... deve aqui já?
0: Cara, meu pai vem em Maracaju mas meu pai, meu pai tem uma paixão por contrabando, né? Meu pai gosta, <risos> é o descaminho. Meu pai, ele fala assim, ele chega em Campo Grande, ele começa a ficar quieto, eu falei, o que, que você tem, pai? A gente podia ver uns uísque lá naquele Paraguai, né? <risos> <risos> então tá bom. Então ele passa aqui, ele passa muito rápido, mas é só a gente combinar, eu quero trazer, meu pai é um é, meu pai é maçom, há muito tempo, né? Grande Oriente do Brasil. E... Pedrão lá da, da Funde aqui, da Choperia, né? Da Fonte Quintal, sempre convidou ele, ó. Você amarra ele, traz ele pra uma reunião aqui com a gente. Então, assim, nunca casou o tempo certo. Mas uma hora dessa eu quero trazer até pra vincular essa questão da, da, da loja, da maçonaria, pra ele, e faz bem pro meu pai isso aí. Ele tá com 74 anos, tá aposentado. Então, assim, tem que ter um vínculo, tem, tem que continuar fazendo alguma coisa pra não morar aqui parar, né? Não vem, não. Cara, eu tentei, hein? Várias vezes. Até se não fosse aqui, que fosse Campo Grande. Mas ele foi criado lá, né? Ah, o cara e tá minha já... mãe, minha mãe, as amigas da minha mãe, tudo de lá, né? enraizou. A minha irmã, que é médica, mora em Cristalina, né? Então eu acho bem difícil deles virem. Eu gostaria muito, né? Mas, por
2: enquanto, como eles não vieram, eu tenho meu sogro e minha sogra aqui. <risos> é. pra, pra me dar o amparo e o apoio, né? E aí, Pode assim, estar... é, quero. Vou passar para o ele sempre faz a última pergunta nossa aí, né? Do, do café, né? Então, é uma pergunta muito importante para nós, né? Ele vai explicar que ele sabe fazer de um jeito dele, né? Se ele não tivesse, eu ia fazer hoje, mas ele está aí, deixa fazer.
1: Claro. <risos> ah, doutor, primeiro eu quero paralisar, cara. Porque, assim, é, além da história ser extraordinária, que não é todo dia que a gente ouve uma história dessa, é, cara, eu, eu sei que, eu sei que é o seguinte... Só por dinheiro o cara não faz o que você faz. Não. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Eu já conheci pessoas assim. Eu já conheci pessoas assim. Porque hoje você tá em Maracaju, você vê como é que o negócio gira aqui. Sim. Então se você fosse ver pela questão financeira, você já tava fora. E com certeza você também, também estaria bem sucedido, porque... Primeiro que tá na veia, né? O seu salim, né? Ah. Cara, lá. <risos> e assim, é, tem certeza que você sai na, 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 nas ruas, do, nos seus dias de, de lazer, de tranquilo. E eu acho que não existe lazer. Tipo assim, não existe folga. Você sempre vai ser o doutor de Saúde. Você tá falando assim: daqui 15 eu não vou aposentar. Vai aposentar nada. Você vai estar na rua, doutor. Aqui, ó. Aqui, minha filha, minha irmã, minha cunhada, mas o quê. E é o seguinte, cara. É. é com certeza existe um prazer nisso aí e maior do que isso, existe um propósito.
0: Ah, sim. Eu acho que nada nessa vida vem sem propósito. Eu lembro que eu falei pra vocês, a vida foi me levando por estradinhas tortas e eu centrei é, numa área que... Quanta gente, bicho, eu já devo ter ajudado, né? Quanta <risos> gente. isso aí é, e, 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 e é interessante que eu escuto muita gente né? Cada um tem uma religião, né? Cada um tem sua religiosidade, cada um tem sua crença. E lá no consultório, eu fui criado em Bias Católico, lá no consultório eu tenho né, uma imagem de Nossa Senhora na minha, atrás da, da, da minha cadeira e tem uma imagem de São Lucas. São até duas coisas bem bonitas, que São Lucas foi o, 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 o santo protetor dos médicos, né? E quem me deu ela, essa imagem, foi um senhor que eu atendi aqui muito tempo, de uma família que eu gosto muito aqui de Maracaju. né? E ele acabou falecendo. Mas uma semana antes de falecer, ele me deu essa imagem. Ele, falou, ele fez questão de levar lá para mim. falou: olha, isso aqui é para te proteger. Põe nas suas costas. E a Nossa Senhora, a mesma coisa. Foi um outro presente também bem, bem bacana. E nessa questão de... de da, dessa... Religiosidade. É, todo dia que eu vou trabalhar indiferente para o santo que seja ou para crença que seja, eu peço duas coisas. Que eu não erre e eu não gosto de errar. Então eu falo, ó, não deixa eu errar, não. E a segunda, que me dê força para me concluir aquele dia para começar outro. tá? E isso até parece clichê para quem às vezes está escutando, né? acha que ah, será que é isso mesmo. Pô, cara, Para mim é. Eu gosto do que eu faço. Eu na verdade, eu gosto de fazer um monte de coisa, né? Eu hum. queria saltar de paraquedas, não consegui <risos> até hoje, mas assim, a medicina hoje ainda é a coisa que me dá é, bem-estar.
2: Hum.
0: E o bem-estar não é bem-estar pessoal financeiro, não. É o bem-estar de eu saber que eu estou ajudando alguém ali. E que nessa ênfase dos Santinhos, que eu falei que eu tenho lá no consultório, eu escuto todo dia o paciente falar assim comigo: doutor, o senhor está nas minhas orações, o senhor está nas minhas hum. preces, o senhor está nas minhas rezas. E aí uma pessoa me falou um dia, falou você tem noção do, do tanto de gente que reza para você por dia? Eu falei é por isso que a vida funciona, entendeu? Lembra da energia positiva e negativa, ruim, bom? Então eu falo isso, essa essa, essa fé, ela é eu falo que são energias positivas que são canalizadas para as pessoas. Lá no hospital, por exemplo, é, cara. Quando junta a família ali, que fé e oração. Meu cunhado, todo mundo conhece o meu cunhado, o Edmilson Vincense, uhum. quando teve aquilo. eu falo, Edmilson, eu vi o Edmilson morto. Eu avisei pra Cristina, falei, não, o Edmilson não, não vai sair mais daquilo. Né? Cara, e esse pessoal se pegou na oração e se pegou na fé, e era de joelho no chão, e de noite, de noite, o Edmilson está aí hoje, né? Tocando a vida dele. Então eu falo: é, a, o poder da oração é muito benéfico. Mas você tem que ter a sua contrapartida que é ajudar, tá? Aí eu gosto de é, ajudar.
1: É, é, tem que passar para frente, né? Com certeza, Mas só se ajudar também. Não, não, não,
0: de... não, não. Não tem esse sentido. Eu acho que você tem que ajudar, você ajuda e retribua, Sim. né? Eu falo até assim para a população de Maracaju um dia. É, é o que o saúde poderia oferecer para a população de Maracaju um dia para retribuir o tanto que eu tive aqui e eu tive, eu fiz bons amigos aqui eu tenho uma, eu tenho uma vida próspera em Maracaju eu, eu, eu fiz o meu nome aqui eu cheguei aqui e ninguém me conhecia, você já imaginou isso? você chegar numa cidade, você é forasteiro <risos> né, e a pessoa, o pessoal tem que acreditar que você vai, vai, vai ser um bom médico acreditar que sua conduta é aquela né no início eu falo, nossa, eu apanhei demais é. aqui, meu Deus do céu mas hoje não, hoje eu falo o pessoal, hoje o pessoal confia é. né e, graças a Deus, eu acho que assim, é como eu falei pra vocês no início, a gente não agrada gregos e troianos, mas eu acho que não há, não há maioria. Vocês nunca vão escutar falar mal de mim. Eu não, eu não sou uma pessoa que, que faz por desmerecer o que Deus me fez por Sim. merecer, entendeu? Sim. Então, é. vamos tocar na vida com fé, saúde né, e família, eu como, eu, como eu falei.
1: E eu tô agradecendo por mim e por muita gente que você servir a nossa cidade igual você serve. De verdade. Graças a Deus, podia ter vindo qualquer um médico, mas não veio qualquer um. veio você, Ai, que Shaudi, bom, né, cara? Muito
4: obrigado.
0: Maravilha, muito obrigado. Então. Muito obrigado é, mesmo, de é, coração.
1: Verdade. E assim, a gente vai fazer essa última pergunta desse episódio, que pelo jeito não, já vão ter outros. Xandau já cantou a pedra. Ah. É, que pra nós, aqui do Café, é a mais, é a mais interessante. Por quê? A gente vem aqui, fala do trabalho, fala do dia, fala da rotina, fala da família, isso aqui. Mas a gente sempre quer saber qual o seu sentimento de você mesmo, porque quem mais te conhece que você mesmo? Uma coisa é eu chamo te apresentar aqui. O Xaúd, médico, tratava tá, 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 da clínica, mas ninguém melhor que você para se apresentar. Então, essa, essa última pergunta é para isso. É assim: quem é Dr. Shaude? o doutor Xaúd? O é doutor um, Xaúd é um ser humano
0: e eu sou um cara feliz. Tenho os meus momentos de angústia, né? Como todo mundo tem. Nem sempre eu queria. É, ser médico 24 horas por dia, eu queria fazer outras coisas também, sabe? Eu queria que alguém me convidasse pra pescar. Putz, hum. eu gosto de pescar, hein? Então, alguém que estiver pescando aí, quiser me chamar aí, se eu tiver com folga. <risos> se
1: for pra caçar, pode, sim, chama.
0: ó, o caçar eu Vai não lá. sei se for pouco do mato, rapaz, eu já vi uns trem feio. Eu acho que eu não eu acho que não animo, não, né? Mas eu sou um ser humano normal que gosta de tomar a biritinha dele no final de semana. Eu gosto de... Adoro televisão e filme. Adoro cinema, né? É, sou apaixonado com carro. Gosto de dormir quando eu estou cansado demais. Lá na minha casa, no, no aconchego do meu quarto, tá? e o sono é bem curto, ou no sofá da sala jogado vendo televisão. Eu sou um cara comum. Eu sou um cara... Um cara... Da gente, né, eu até brinco muito, assim, às vezes o paciente chega lá no hospital, né, tá lá velhinha depressiva, né, aquela coisa, eu falo, mas meu amor, tá faltando amor, né, ela falou, aonde? Eu falei, no coração, ela falou, mas ele tá fraco, eu falei, mas eu vou dar um beijo nele pra melhorar, então é. assim, eu sou gente da gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de conversar, eu gosto de passear. Então, nem sempre vocês vão olhar para o Dr. Shaul como o médico, tá bom? Olhem que eu sou um ser humano, um cara que gosta de viver, eu gosto, eu sou um cara que eu sou mais restrito é, em amizades, não é eu, não, não, e não é porque eu sou ruim de fazer amizade, é porque não me dá tempo, às vezes, de, de eu conseguir adentrar. Geralmente, o, o, a pessoa que está do outro lado, ela olha e fala, Ixi, vem um médico aqui, Aí muda o comportamento, muda eu não postura. gosto disso, muda a postura, eu não gosto disso. Eu tenho um, um amigo de infância, depois de muitos anos eu voltei lá em Cristalina, né? E fui cumprimentar ele, cara, num lugar, mas eu cheguei lá com a, com a euforia de cumprimentar. Aí ele falou, ô oh, doutor, tudo bem? Pegou na minha mão, pô, não teve aquele abraço e eu fiquei sem graça na hora com a reação, aquilo ali me deixou bem mal. Hum. Então assim, sou gente da gente, hum. né? É, tem dia que eu tô gripado tem dia que eu tenho diarreia tive COVID. Né, já tive covid <risos> médico fica doente também médico tem ressaca é. É, médico precisa de médico também médico precisa de conversa, às vezes uma conversa, um, um carinho é bacana e uma coisa que eu, que, eu, assim, que eu falo que faz a, você quer ganhar um médico quer trazer ele pro seu lado né, chega nele dá um abraço Tu tá precisando de alguma coisa? Porque geralmente você chega lá e descarrega no, no, no médico, lá né? Puta, eu tô com dor, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E você fala, puta merda, será que ele sabe que eu tô com diarreia também? <risos> não sabe, né? Então assim, já trabalhei com pneumonia aqui, já trabalhei com arritmia, já trabalhei com pressão alta, fiquei diabético nessa, nessa andada minha toda, o fato de não dormir direito, de não comer direito, mas eu falo pra todo mundo, durma bem e coma bem. Então assim, a... Eu sou uma pessoa comum, tá? Então, quando, quando quiser me convidar para aquela pescaria, é só avisar que eu vou como uma pessoa comum. E se precisar de remédio, vai ter de pirona e AS. E ah, mais nada. Só... Doutor, machuquei o dedo. Toma de pirona. É, Doutor, tô com diarreia. Específico, pessoal. Né? Tá lá dentro do porta-mala da, da O motor do barco parou. Específico, específico pessoa. Pessoa. Acabou Ele faz milagres botiga.
2: Acabou a bateria do celular. Põe duas eu... gotinhas que funciona. Ô, Netão considerações finais do EP é, né? É, agora tá <risos>
3: Não, tô brincando. Acho, uh, hoje o storytelling foi bem forte aqui, Hoje né? foi. E essa última história aí da, do, do, do cinema do cinema americano, aí me impactou bastante, me emocionei, aí é uma história bem, bem pesada, é. mas naquele mesmo tempo que é pesada, no final você falou questão do brilho do horário do seu pai, ali você deixou um legado, né? Com certeza. E ali subiu o um nível que você nem imaginava que fosse chegar, né? Olhar, olhar o seu pai de estar orgulhoso do filho, né?
0: Neto, e eu falo assim, ali, ali eu acho que meu pai acreditou, assim, falou, esse menino é médico mesmo, né? É, e e é, outra
1: coisa, e... e, Pro... e... Provavelmente ele nunca vai conseguir expressar o orgulho que ele teve de você naquele momento. Ah, com não, acho que não tem como. Acho que por isso que ele ficou escalado esse tempo. Imagina, um sábio fosse é, seu pai é, ficar calado né? todo esse tempo.
0: Então, assim, é, como eu falei, e volto a repetir, é, eu quero vir aqui de novo.
1: Deus é, quiser. Se a gente
0: quiser aqui, a gente vai conversar há muito tempo. Eu tenho Sim. muita coisa bacana pra conversar. Eu gosto de conversar, tá? Ah. E vou trazer, vou trazer o Véi de aqui também. Ah. Né? Ah. E enfatizando nessa história toda nossa, Neto. Se aquele casal de vozinha alguém souber deles que eu estou procurando, que me, me apresentou para Maracaju, eu vou fazer questão de receber na minha casa para poder agradecer. Tudo que eu tive em Maracaju começou naquela viagem de avião para Campo Grande e isso eu não vou esquecer nunca. Foi, acho que é a história que mais marcou na minha vida. Ali parece que o destino foi: olha, muda a passagem de avião, você vai gostar de lá. Conheci, sentei do lado do povo de Maracaju, conheci a menina de Maracaju vim para Maracaju e tô aqui até hoje. Então assim, eu consegui enxergar o destino e ir montando, botando as pedrinhas para onde eu ia, ia passar, Sim, né? Montou e sabe quando começou essa
3: história? Ah. Quando você estava mal, com doença grave e naquela sua fraqueza ali, mais uma pessoa que vem, então na sua fraqueza Sim. né, na doença, começou a, a cuidar da saúde de outras pessoas, trazer Sim. saúde para outras pessoas. Sim. Isso aí, acho que é o diferencial de todo café, toda pessoa que vem aqui, todo. na verdade, ela, ela acaba trazendo esse tipo de... de de aprendizado pra hum. nós, né? E, ah, e... e mais um detalhe pra finalizar as minhas considerações. E dia atrás eu fui levar meu vô no hospital. E aí eu tava, tava do lado, acho que conversando com a senhorinha de. Tava com, com diabetes. Você escutou aquela conversa, escutei, né? Eu escutei. Eu escutei então, assim, cara, é, é dom pra fazer aquilo lá, é dom. Porque ele deu toda a atenção que a mulher precisava, sabe? E sim, e falou de uma maneira dura, mas no mesmo tempo meio, sabe? E assim, igual. E voltando, a gente tava falando nos bastidores ali, a questão de dar atenção, de dar um abraço. É o que falta para a pessoa, pessoa Exatamente. Hoje. Como ele disse, não é o remédio, é o abraço. E ele faz isso muito bem, cara. E, e aí, nesse sentido aí, cara, eu tiro o chapéu para ti. Obrigado,
2: obrigado. E Alvo, é? considerações finais cara, aí do eu... app.
1: Já rasguei cedo demais, né, doutor? É, é chega, né? né? Você vai ter que me dar, da, pagar da, uma da, janta, da, da, dizer, Aí ele vai falar
2: assim,
0: qual é o desconto lá no consultório é, agora?
1: É, é. Eu já tive, não sei se você vai lembrar, mas foi você que curou minha gota. Ai, Álvaro, não é, não, não, é difícil. É, eu, 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 cara, eu tive goto por muito tempo. Fiz vários tratamentos. Eu fiquei, uma vez eu não consegui. O, o, o lençol não conseguia ficar em cima do meu pé de dor. Aí eu fui de madrugada lá vou pro, pro doutor. Você falou, cara, mas é só você fazer isso, isso, isso. Fiquei meio assim, né? Porque já, quantos médicos já tinham falado... Cara, eu nunca mais que de tratamento tive goto. Eu nunca mais tive goto. Então, assim... Todo mundo aqui já, já tem uma história com você, doutor. tem,
0: tem então, certeza.
1: E assim, lá, por quê? Uh, qual que eu, eu vejo que é o diferencial de, um, de uma pessoa, de uma pessoa, prestar atenção no ser humano? Por que que você falou assim? Em São Paulo, eu não conseguiria fazer isso que eu faço aqui. Lógico que você conseguiria fazer a sua medicina lá, só que muitas vezes você não conseguiria prestar atenção nas pessoas lá, Talvez igual sim. você presta aqui ouvir alguém de verdade. Por quê? Por, quê que, por quê que a maioria dos médicos? Ah, dá um, um AS, um, um, um... Por quê? Porque é o Ctrl-C, Ctrl-V. Pra todo mundo. Ah, tá com dor, tá, ó. Não. Ouvir, prestar atenção e querer resolver o problema. É, são muitos, poucas pessoas que fazem isso. E o Neto falou uma característica de pessoas que vêm no café é o seguinte. Ela enxergou um problema no mundo lá atrás, viu esse problema e falou assim, cara, eu, eu vou me especializar nisso aqui e vou resolver o problema das pessoas. Então você é mais um resolvedor de problemas que está aqui no Café Brothers que bom. e eu te agradeço por isso. Obrigado,
0: Obrigado. eu que agradeço sim. de ter vindo para cá e, e, e sim, que os convidados futuros de vocês continuem trazendo essas experiências, porque quem está escutando, às vezes o cara está ali desanimado agora, né, está escutando ideias ruins, todo mundo tem seu caminho é, de trilhar, e assim, às vezes um degrauzinho que você mexe aqui hoje vai construir a vida de alguém lá na frente. É, né? Então certo, isso é bacana.
2: Exatamente. Thiago Tamioso, considerações cara, finais. Primeiro de tudo, eu quero falar que eu sei como
4: que ele curou o Gota do Alvo. <risos>
2: específico, pessoa. específico, pessoa. <risos> com certeza, cara.
0: Que eu não conhecia ainda. Não foi. <risos> Se não seria. seria.
4: <risos> Duas gotinhas em cima. Ah, não. não. Quero agradecer por ter vindo aqui. Cara, foi. Nossa, bacana demais um conglomerado de histórias aí, você é, lapidou a construção da tua história de uma maneira magnífica, cara. Pra mim, fez, fez total sentido. O que você falou por último agora, pra mim, definiu 100% o propósito do Café, cara. Né? Você falou que se uma pessoa escutar e mudar a vida dessa pessoa, é, é, que é o nosso propósito sim. aqui. Então... Obrigado por fazer parte disso, tirar um tempo da tua agenda para estar aqui com a gente hoje e, e contar essa história da tua vida aí, que foi uma história bacana, muito boa cara. de ouvir, cara. Que bacana.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado realmente pelo convite, tá? Eu adorei ter, ter vindo para cá.
2: Eu, cara, eu sou... É, é suspeito de falar, né? Eu tenho que me segurar para não me emocionar, porque, como o Mauro falou, é muita gente que passa, né, cara? Mas mudou minha vida aquela consulta que eu tive contigo lá, então... E eu fiquei muito animado quando o Neto disse, vamos levar o doutor Shaul, cara. Eu, eu, que a gente às vezes acaba esquecendo de agradecer a pessoa. né Então, um cara estava desacreditado e eu precisava ter saúde para cuidar da minha família. Então, quando eu, eu pedi as tuas três prioridades, é porque aquilo também faz sentido para mim. Então, ter sa saúde para mim é uma prioridade. E tá de frente com um cara aqui que a prioridade, do trabalho, o ganho, a vida é entregar saúde para as pessoas, né? E mudar realidades, né? É fato que às vezes você não vai conseguir mudar todas as realidades, porque a vida é um ciclo, tem, tem um início, tem um fim. E eu costumo muito dizer quando eu venho médico, que ele tá... De manhã ele ajuda a fazer um parto, de meio dia ele faz uma interversão, salva uma vida. É, alguém que tava no acidente, ele conseguiu salvar... E às vezes no final do dia tem aquele paciente que já teve um relacionamento e acabou se despedindo. Exatamente. Então é um, é um, são picos de emoções e tensões ali que ele tem que administrar dentro dele mesmo e, e ter esse equilíbrio para continuar servindo as pessoas, cara. Então, parabéns. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Que Deus te dê muita saúde, Amém. sabedoria, entendimento. Desejo a você toda sorte de bênção para você, para sua família, para seus filhos. Que privilégio para seus filhos, né, ter um pai com você, ter um vô igual
1: um herói sem capa em casa, um né? Um herói
2: sem capa. Então, parabéns. Obrigado. É por ser quem você é. E mais uma vez muito obrigado, né? Obrigado. Para mim é difícil falar, segurar as lágrimas, porque eu sei da situação que eu tava. Obrigado por ter tido aquela atenção comigo e ter mudado minha vida.
1: É aí, tamo junto. O que que merece depois de uma parada dessa? Uh, Aquela é é salva, né? Ah, é
2: Quem quer encontrar o doutor Shaude nas redes sociais, como que faz? Então,
0: eu sou... As redes sociais, <risos> pra mim, eu sou um pouco <risos> atrapalhado ainda com isso, mas eu tô... A, a gente tem a, a vacina Shaude Sales no Instagram, tá? É, onde eu tô... Desenvolvi a, a propaganda da clínica de vacinas. Mas o jeito mais fácil comigo é no 3454-2651. Esse é o telefone <risos> que vocês, já... ah, ali. Ali, ali ali vocês que vão errar. Ali já não é mídia social. Ali vocês vão me, me achar lá no telefone, vão ligar, vão agendar e eu vou estar tá lá para poder receber de forma presencial. Social já. de verdade. De verdade. Gente, tá? então
2: me encerrando o episódio. Segue a gente lá no nosso Instagram, Café Brothers For. Né, Tamiroso. Com certeza. Se inscreve cara. também no nosso YouTube, né, isso. cara? Então falta pouca gente. É muito gente.
1: importante. Tá faltando isso aqui para um milhão de inscritos, gente. Só falta 999 mil. <risos> <risos> não, mas agora é sério, para, a gente quer agradecer. O pessoal realmente está se inscrevendo no canal do YouTube. E nós não queremos mudar milhões, não. Se a gente mudar um, dois, três, quatro, a realidade dessa pessoa e essa pessoa mudar a realidade da história da vida, da família dela, para nós já é um ganho
2: estamos em todas as outras plataformas digitais Spotify, Deezer estamos também no Facebook breve, breve, já estamos lançando nossos cortes aí, né agorizado o corte aí, <risos> corte de primeira corte de segunda Vai corte de terceira, TikTok Vai. um abraço e fica com Deus muito obrigado por ter vocês até aqui um abraço um abraço. Ah, é. show é. de bola,
4: moçada Nossa, né? obrigado